0: Und herzlich willkommen zum Fantastik-Besten-Listen-Podcast im Oktober. Ich bin Suse.
1: Ich bin Marco und wir haben heute Sandra Wiegratz zur Gast. Sandra, stell dich doch mal vor.
2: Hallo, hier ist Sandra. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Und äh, ja, sollte ich schon was sagen dazu, was ich so mache, warum ihr mich eingeladen habt? Ja, erzähl doch mal. Ja, also ich... Äh, für einen Blog, der heißt Booknapping und ja, meine Leidenschaften sind fantastisch und das seit über 40 Jahren und Comics und vielleicht können wir heute ein bisschen über fantastische Comics sprechen, das wäre ganz cool und wir haben außerdem, habe ich zusammen mit zwei anderen Frauen noch einen Podcast, wir sind aber ein bisschen, ja, ich würde fast sagen dilettantisch, weil wir nämlich, ja, Anfängerinnen sind, wir haben jetzt fünf Folgen gemacht und äh, wir heißen Drei Frauen, N-Comics, der comic -Klatsch.
0: Ich muss da jetzt direkt dazu sagen, dass ihr überhaupt nicht dilettantisch seid. Ich kenne ein paar Folgen. Ich kenne nicht alle, aber das, was ich gehört habe, fand ich sehr gut. Und ähm, also als ich angefangen habe, war das tausendmal schlechter. Und äh, da würde ich auf jeden Fall
2: nicht von dilettantisch reden. Okay. Mhm. Wir haben ja viele gute Vorbilder gehabt, ne? Sehr schön.
1: Oh.
0: War das jetzt ein äh, war das jetzt ein Lob an uns? Unter anderem, ja. Oha, sehr hier. schön. Wunderbar.
1: Das hört man immer gerne.
0: Auf jeden
2: Fall. Streichel, streichel. Ja, ja.
0: ja.
2: <lacht> 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 Erstmal Atmosphäre schaffen, damit wir uns hier richtig unterhalten können. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich sehe schon, das wird eine interessante Folge.
2: Auf jeden Fall. Wir sind aber eigentlich immer
0: lieb zu unseren Gästen. Also, außer Marco halt, aber ich bin ja eh immer, immer ganz lieb und zahm und nie auf Krawall gebürstet. Und mich würde jetzt interessieren, wie man euch denn finden kann, so in diesem Internet, Sandra. Wir
2: packen das dann auch in die Show Notes. Ja, nicht Keynotes heute, ne? <lacht> Show Notes. Sorry, Da das hat muss jemand ich. die letzte Folge gehört. <lacht> fleißige Hörerin. Ja, ich äh, bin ja Pendlerin und ich höre deshalb oft Podcasts, wenn ich im Bus, Straßenbahn und so unterwegs bin. Ähm, ja, man findet uns mit dem Twitter-Handle Comic-Klatsch und auch auf Facebook unter Comic-Klatsch, weil drei Frauen in Comics ist jetzt nicht so einfach als Handle. Aber wenn ihr danach sucht, findet ihr auch unseren Eintrag auf äh, Podcaster, da haben wir auch eine Blogpage und natürlich über iTunes mit einem Podcatch, Podcatcher und wie heißt das andere noch? Ich vergesse es immer. Spotify. Wir sind auch bei Spotify. Uh
0: -huh.
2: Yeah. Cool. hat ein bisschen gedauert, aber auch dort sind wir. Sehr cool. Ja, und ansonsten findet ihr uns, also den Comic-Klatsch natürlich auch über unsere jeweiligen Blogs und meiner ist halt booknapping.de. Ich fand das auch mit dem äh, Comic-Klatsch, mit dem Namen ganz witzig, weil ich erst
0: überhaupt nicht kapiert habe, was dieses kaffeetassen bei euch im podcast ist. <lacht> <lacht> Und dieses, ihr esst da ständig irgendwelche virtuellen Kuchen. ne? Also ich habe das nicht verstanden. Ich konnte, mein, mein ähm, Gehirn konnte diese Verbindung nicht eingehen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Keine Ahnung. Ja, genau. Wir trinken Kaffee, Gin, essen Brote oder Kuchen. Richtig virtuell leider, aber manchmal auch tatsächlich in real. Ja.
0: ja. Also auf jeden Fall hörenswert und wir verlinken das im Blogbeitrag noch. Genau. schön. Jetzt muss ich euch aber was verraten. Die Fantastik-Bestenliste hat diesen Monat Jubiläum. Die ist jetzt tatsächlich seit einem Jahr online. Das Im letzten Jahr, im Oktober, wurde die erste Fantastik-Bestenliste
2: veröffentlicht. Wow, super, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön.
0: Margot, wir haben Fanpost gekriegt.
1: Ja, stimmt, haben wir ja.
0: Ja, ich muss da mal ganz kurz äh, die Kommentare schnell nach vorne holen. Und möchte da gerne so ein bisschen drauf eingehen, vor allem auf, einen, nee, auf zwei Punkte. Äh, der eine, der wichtigste, Du hast uns immer noch kein Bild von dir im Bademantel geschickt. Unsere Fans warten ja, ich hab, darauf.
1: <lacht> ich habe nachgeguckt, ich habe tatsächlich doch nicht mehr das Zeug da, also das meiste. Ich müsste das sozusagen improvisieren. Ja, die die kurze Hose, die ist wohl irgendwann äh, flöten gegangen und auch Ach. das T-Shirt muss ich irgendwann erledigt haben. Ich habe noch den Bademantel und ich habe natürlich noch nicht. Ähm, aber ansonsten muss ich da wohl tatsächlich mal ein bisschen improvisieren.
0: Ja gut, also gut, äh, liebe Fans von Margot, ein bisschen Geduld müsst ihr noch mitbringen, aber wir arbeiten daran.
1: Ihr könnt mich ja gerne dann auf der Frankfurter Buchmesse irgendwie darauf ansprechen und peinlich berühren, dass ich das immer noch nicht gemacht habe. Oder
0: Oder du tauchst einfach auf der Buchmesse in entsprechender
2: Montur auf.
1: Das, das wäre natürlich die nächste Möglichkeit. <lacht>
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Zieh doch einfach den Bademantel an. Oh, ich mache Bilder. Ich mache sehr viele Bilder dann.
1: <lacht> also, ich bin am, am Samstagabend der Buchmesse. Ähm, darf ich selber auf einer Lesung vorlesen? Neuen Lesen im Buchscher in äh, Frankfurt Luisa. Vielleicht ziehe ich mich ja halt dafür dann so an.
0: Das habe ich gehört. Da ist ja das fast ein Grund, da hinzukommen. Allerdings. Aber ich. Ja, aber es ist halt abends, ich fahre ja abends wieder nach Hause, das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Dein Verlust. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist schwer zu ertragen. James hat uns geschrieben im Blog und da möchte ich gern kurz drauf eingehen. Erstmal super toll, ich freue mich ja immer über Kommentare. Bitte schreibt uns weiter. James hat geschrieben, dass er es schade findet, wenn Literaturmenschen sagen, sie hätten keine Zeit zu lesen, dafür aber Filme und Serien gucken. Ja, den Schuh ziehe ich mir gerne an, aber mit einer kleinen Einschränkung. Also ich lese schon sehr viel. Ich sichte jetzt zum Beispiel für die besten Liste äh, an die 15 bis 20 Bücher im Monat und ich lese sie nicht alle durch. Und ich lese aber neben der Fantastik dann eben auch einfach zur Abwechslung andere Bücher. Und die, wenn ich, wenn ich irgendwie einen schnulzigen Liebesroman lese, dann muss ich den nicht in der äh, Podcast-Folge erwähnen und euch empfehlen. Kann ich natürlich gerne tun, bringt aber jetzt nicht so unbedingt viel mehr Wert für euch. Wahrscheinlich, weil ihr nicht das Zielpublikum seid. Also ich lese schon viel, aber ich gucke auch trotzdem gerne Filme und Serien. Genau. Und Mago, du hattest ja auch gesagt, du liest ja auch viel, aber halt eben Fachliteratur.
1: Genau, einmal das. Und ähm, es kommt halt noch hinzu, dass Serien und Filme sich auch einfach anders konsumieren. Ein Teil von meinem Serienkonsum kommt einfach daher, dass äh, ich einen guten Freund habe, mit dem ich mich ungefähr einmal die Woche treffe. Und eine der Sachen, die wir halt zusammen machen, ist uns gegenseitig Filme und Serien zu empfehlen und die dann eben auch zusammen anzugucken. Und das... Funktioniert eben wesentlich besser, als wenn wir uns gegenseitig Bücher empfehlen, uns dann mit diesem einen Buch nebeneinander auf die Couch setzen und das gemeinsam lesen. Ja. Allein durch solche Sachen kommt einfach ein gewisser Serien- und Filmkonsum mit dazu und ich muss für mich auch sagen, also mich strengt Lesen ein bisschen mehr an als einfach nur vorm Fernseher zu sitzen und das Ganze mitzugucken. Das will ich gar nicht ähm, negativ belegen. Also äh, es ist nicht so, dass mich das irgendwie davon abhält, aber ich brauche ein bisschen mehr Energie dafür, einfach weil ich mir auch mehr vorstellen muss, weil ich mir auch mehr Gedanken dazu mache, während so eine Serie das mir alles präsentieren kann. Da ist die ganze Umgebung schon vorgegeben, ich muss mir das einfach nur angucken. Und das macht einfach einen Unterschied aus, ähm, Du Sandra, du hast gerade schon erwähnt, du hörst beim Pendeln zum Beispiel auch Podcasts. Das geht mir ähnlich. Ich pendel weit, ich pendel nach Heidelberg. Das sind von Haustür zu Haustür zwei mhm. Stunden pro Strecke.
2: Ich pendel fast zweieinhalb Stunden pro Strecke.
1: Du, du kennst also mein Leid. Ähm, ja. Und ich nutze das durchaus, um ein bisschen äh, nachzulesen, die Sachen, die so im Laufe der Jahre hier hängen geblieben sind. Aber die Rückfahrt kann ich dafür einfach nicht nutzen. Denn wenn ich morgens zwei Stunden unterwegs war und dann sechs, sieben Stunden gearbeitet habe und mich dann auf dem Heimweg befinde, dann sind einfach in dem Moment erst einmal die Batterien leer. Aber wenn ich dann mein Notebook habe, wo ich mir irgendwie eine Folge von der Serie runtergeladen habe, die ich gerade auf Netflix gucke oder so, ja, das bietet sich dann halt anders im Zug zu machen.
2: Ja, Das ist, ist witzig, weil ich halte das tatsächlich ein bisschen anders. Ich schlafe morgens fast immer ein beim Lesen im Zug. Und auf dem Rückweg äh, kann ich eher lesen, weil mich das total runterbringt. Allerdings nicht digital. Ne? Das habe ich festgestellt. Das geht nicht. Ich muss irgendwie Seiten in der Hand haben und was Haptisches. so. Und dann bringt mich das super runter. Aber du liest trotzdem E-Books, oder? Ja, aber immer, immer, immer weniger. Mhm.
1: Ja, da unterscheiden sich die Leute einfach ein bisschen.
0: Ja, sagen wir mal unsere Fantastikempfehlungen so unter die Leute bringen, was wir gerade lesen. Bietet sich an, ne? Schauen und spielen. Ich bin ja immer noch keine Spielerin. Wer mag anfangen? Unser Gast vielleicht?
2: Unser Gast, also ich. Ja, gerne. Ähm, ich habe gerade gelesen Der lächelnde Gott von Cranon Fink. Das ist der zweite Roman, der in dem Night Whale Universum spielt. Ich weiß nicht, ob ihr Willkommen in Nightwale kennt. Nightwale ist ja ein, ein US-amerikanischer Podcast. Ich hoffe, das stimmt, dass der aus USA kommt. Ich glaube schon. Total schräg. Ich recherchiere
1: das mal unauffällig.
2: Tu das. Du, du, <lacht> ich <seh's ja> nicht. <lacht> du
0: hättest das nicht erwähnen sollen, wenn es unauffällig äh, sein sollte.
1: <lacht> okay, äh, dann recherchiere ich das jetzt auffällig. <lacht>
2: Suse, du kennst.
0: Ich war auf der Lesung von dem ersten Teil. Ja. Ah, cool.
2: Also sehr abgefahren und äh, die Romane sind in sich abgeschlossen und der lächelnde Gott ist, ähm, ja, ich, ich kann das kaum in Worte fassen. Also es ist im Grunde sämtliche Skurrilitäten, die man sich so vorstellen kann und äh, doch führen die Menschen und auch ja, Gestaltwandler und was sich da alles so rumtreibt, äh, ein ganz normales Leben. Für die ist die Normalität halt was anderes als für uns hier in unserer Realität. Aber trotzdem gibt es halt äh, Klischees und, und Diskriminierungen und ähnliches, nur halt äh, auf ganz anderen Ebenen. Und beim Lächelnden Gott geht es um Religion, um Anbetung, um ähm, ja, Aufopferung. Und um riesige Monsterinsekten. insekten <lacht> ist, Es hat so ein bisschen was von Tremors, dieses äh, Raketenwürmer, dieser Film, falls ihr den kennt, in Teilen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist super. Und dann habe ich gerade angefangen mit Anthony Ryans äh, Dracunis Memoria-Reihe-Band 2, heißt es, glaube ich, das Herr des Weißen Drachen, Drachen ne? Ich muss vorhin gucken. Genau, das Heer des Weißen Drachen. Also das habe ich jetzt gerade angefangen, die ersten 20 Seiten gelesen. Was ja auch eine ganz ungewöhnliche Drachenstory ist. Mhm, mh.
0: Hat dir der erste Teil gefallen?
2: Ja, fand ich sehr gut. Ich fand das Ende vor allem interessant, zu dem ich jetzt hier natürlich nichts sagen kann. Ja,
0: wir, wir können eine Spoilerwarnung mal bei Gelegenheit einbauen. Ich habe es allerdings auch noch nicht gelesen, das Buch.
2: Ja, also es ist schon sehr ungewöhnlich so. Also es ist äh, überhaupt kein... Also es, ich würde es auch nicht als klassische High Fantasy bezeichnen, überhaupt nicht. Es hat so ein bisschen was von Piraten, Roman, Seeroman und Fantasy. Vielleicht ein bisschen Steampunk.
0: Was mich aber interessieren würde, immer bei solchen Büchern, äh, ob die mit einem Cliffhanger enden oder nicht. Oder ob ich die gefahrlos lesen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie beim zweiten Teil der sich Jahre danach erscheint den ersten Teil noch mal lesen muss, um den zweiten
2: verstehen zu können. Also es ist schon ein Cliffhanger, aber in sich ist es auch irgendwie abgeschlossen, der erste. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass der letzte, glaube ich, ein Jahr her ist. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das vor einem Jahr gelesen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen Probleme reinzukommen, weil es sind halt doch sehr unterschiedliche Figuren. Ja, wie gesagt, ich habe erst die ersten Seiten gelesen kann noch nicht sagen, ob ich es empfehlen kann. Aber den ersten Band kann ich empfehlen. Der war, glaube ich, auch bei euch auf der Liste eine Zeit lang.
0: Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wann der genau drauf war. Aber der stand, glaube ich, sogar äh, zwei Monate lang drauf. Müsste ich jetzt auch mal auffällig recherchieren. Hast du schon was
2: rausgefunden, Mango? <lacht> 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 ähm,
1: ja, das sind definitiv Amerikaner.
2: Ja, und ich glaube definitiv was, was man sich mal an... Hören sollte auch. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht getan. Das Erwachen des Feuers war mal drauf. Auf der
0: Liste. Ist das der erste Teil?
2: Ja, das ist der erste.
0: Mhm. Genau, im Februar war ja drauf.
2: Ja, ist so ungefähr ein Jahr dann her. Ne? Also ich glaube Dezember oder so kam der wo raus. Und dann lese ich natürlich auch fantastische Comics. Also nicht nur fantastische Comics, aber auch. Und ähm, da habe ich gerade beendet totalen Klassiker, Planet der Affen. Und zwar gibt es da ein Archivband, der ist ja jetzt vor einiger Zeit schon erschienen. Ich habe da echt ein paar Monate dran gelesen, ehrlich gesagt, weil es doch sehr nostalgisch ist alles. Aber es ist halt echt eine sehr aktuelle, vom Thema her gesehen, Dystopie. Ihr kennt wahrscheinlich die Filme. Die alten. Ja, genau. Und diese Comics sind halt auch aus der Zeit. Die erzählen aber also jetzt nicht, die Enthaltenen in dem ersten Band erzählen jetzt nicht die Filme nach, sondern sind halt neue Stories. Und es ist so eine komplette Storyline, heißt glaube ich Terror auf dem Herfen. Ja, das. ich habe noch viele andere gelesen, aber das wäre jetzt so ein Beispiel was jetzt gerade dran war. Sehr schön.
0: Ja, die also die lassen sich ja auch relativ schnell lesen, so äh, Comics und Graphic Models. Ja, der hat 400 Seiten.
2: Ach ja, denke. doch. Großformat. Das, da war nichts mit schnell.
1: Was heißt Großformat bei einem Comic?
2: Ähm, also kein normales Albenformat. Es ist etwas größer. Ich habe das jetzt nicht hier liegen. Es ist ähm, etwas größer als DIN A4. Mehr wie so, ein, wie so ein Bildband kann man sich das einfach vorstellen. Und es ist auch so schwer, das Ding, dass man das nicht mal eben im Bett lesen kann oder so. Ne? Also man musste schon wie so eine Lesestütze oder sowas verwenden. Ich kann das nicht so festhalten.
0: Okay, dann doch nicht jetzt einfach hier so ein kleines Heft, was man mal schnell in der Mittagspause liest.
2: Nee, und es ist auch jetzt nicht unbedingt für jeden, glaube ich, interessant, weil das hat halt diesen Retro-Charme, weil es zwar von den Originalen neu abgefilmt und ähm, dann auf Papier gebracht, also jetzt nicht einfach die alten Seiten kopiert, sondern von den Originalen. Und Aber es hat halt, es ist manchmal unfreiwillig komisch, so was sie da an Dialogen bringen und die Zeichnungen sind halt und die Frauenbilder sind auch merkwürdig, aber es ist halt zu der Zeit tatsächlich so aktuell gewesen und ja mir hat es ganz gut gefallen.
1: ja Ich finde das ja immer wieder spannend, sich so alte Comics anzusehen, gerade statt Büchereien sind da oft so eine richtige Schatztruhe, weil die dann ja auch oft Ausgaben aus den 70ern, 60ern rumliegen haben und man sich das einfach eben holen und angucken kann und die Veränderungen der Sprache, wenn man, man eigentlich glaubt, dass das was ganz Langsames, Graduelles wäre oder auch von den Ansichten, dann ja, einfach so ins Gesicht geworfen bekommt. Ich habe das mit 12, 13 habe ich das mal gemacht. Da habe ich angefangen, die Tim und Struppi-Sachen zu lesen. Und zwar äh, zeitlich rückwärts, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin bis in die 70er oder sowas gekommen. Äh, ja, die Entwicklung war recht interessant. <lacht>
2: ja, genau. So ist das beim Planet der Affen auch in etwa.
1: Suse, was hast du gelesen?
2: Ich habe ähm,
0: tatsächlich ein fantastisches Jugendbuch gelesen, was ich gerne empfehlen möchte, äh, was ich auch für die Fantastik-Besten-Liste nominiert habe, aber es hat es nicht auf die Liste geschafft. Hm, vielleicht im nächsten Monat. Das heißt Elian und Lyra, das wilde Herz der See. Da geht es um, äh, es ist ein äh, sehr fantastischer Kontinent mit großartigen Meeren und Meeresbewohnern. Äh, unter anderem einem Volk der Sirenen, die in vor vergangenen Zeiten einen Krieg mit den Menschen angefangen haben. Und seitdem bewegen sich diese Sirenen im Wasser und machen Jagd auf die Menschen, um ihr Herz aus dem Leib zu reißen. Und klar, wie Sirenen das so an sich haben, die betören mit ihrem Gesang. Und es geht da besonders um Lyra. Sie ist die Tochter der ja, pf, Sirenenkönigin. Keine Ahnung, ob man das so jetzt nennt. Und sie geht einmal im Jahr auf Jagd an ihrem Geburtstag und äh, macht allerdings ausschließlich Jagd auf Prinzen, also königliches Geschlecht, um die dann eben mit ihrem sagen zu betören und ins Wasser zu locken und zu töten. Und es geht um Elian. Er ist ein Prinz, der jagt wiederum auf diesen Schrecken der Meere macht und äh, Lira endlich zur Strecke bringen will und diesen Krieg auch beenden will. Und dann passiert es so, dass Lira ihre Mutter, die eine sehr grausame Mutter ist, enttäuscht und zur Strafe wird Lira in ein, eine Menschfrau verwandelt. Und Elian findet sie und weiß aber natürlich nicht, dass sie die Sirene ist. Und ähm, ja so nähern sich die beiden dann an auf der Basis einer tiefen Feindschaft eigentlich die vor allem Lira halt eben empfindet, weil Elian weiß ja nicht, wer sie ist. Und Lira lernt im, im Verlauf des Buches dann mit ihrem Hass umzugehen und äh, das, das, fand ich, das fand ich schon sehr spannend. Auch die, vor allem die Ausarbeitung dieser beiden Figuren die war schon sehr, sehr schön gemacht und sehr detailliert und tiefgehend. Ein wirklich schönes Buch. Es ist ein Jugendbuch, aber auch für, für junggebliebene Erwachsene sehr gut lesbar. Also, schönes
2: Buch. Ich habe das jetzt gerade mal rausgesucht. Ist das äh, die Autorin ist Alexandra Christus? Ist das ihr erstes? Genau. Äh, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Das ist das. Das
1: erinnert mich ein bisschen von der Story her an das letzte Einhorn. Kann das sein? Ja dieses in die andere Spezies verwandelt werden und damit dann nicht so zufrieden sein, aber sich doch in der Welt bewegen zu müssen.
0: Ja, also so, so richtig neu ist das äh, die, dieser Plot nicht. Ähm, was ich schön finde auch, es ist, ja, es ist schon auch so ein bisschen ähnlich wie ähm, das letzte Einhorn, wobei dieser Krieg eben zwischen den Völkern, glaube ich, nicht, nicht so intensiv besteht wie im letzten Einhorn, meine ich. Also im, im letzten Einhorn, Gibt es da einen Krieg zwischen den Völkern? Ich
1: glaube nicht, oder? Es gibt halt die Jagd, also die, der König, um den es da geht, der macht ja mit diesem roten Bullen Jagd auf die Einhörner. Die sind ja eigentlich gar nicht weg, sondern, Spoiler, der Film ist jetzt erst 30 Jahre alt. <lacht> <lacht> sondern die sind ja irgendwie ins Meer getrieben worden und gefangen. Also es gibt da zwar einen Konflikt. Ich muss eigentlich sagen, also wenn, wenn ich jetzt was mit dem Das letzte Einhorn vergleiche, das ist auch definitiv keine Kritik. Das ist ein denke ich, ein recht guter Vergleich. Ja,
0: ja. Also es ist wirklich ein schöner Film. Den, den kann man sich wirklich... Äh, Quatsch, ein schönes Buch, meine ich natürlich. Äh, <lacht> so weit ist es schon.
2: Ist es ein Einzelband? <lacht> das
0: ist echt ein, ein sehr schönes Buch. Das kann ich wirklich empfehlen. Hat mir mhm. viel Spaß gemacht. Hat knapp 400 Seiten und ist im DTV-Verlag erschienen. Ja, also ich würde da jetzt keine Fortsetzung erwarten, wobei die Verlage, man weiß ja nicht, was die so treiben. Das ist, hat einen guten Schluss. Man kann das natürlich irgendwie noch, aber nee, ich würde jetzt keine, keine Fortsetzung sehen da drin. Ja, ansonsten, ich habe nicht mal eine neue Serie. Ich hatte einen sehr turbulenten ähm, Monat. <lacht> Diesen
1: Monat tatsächlich ich weniger. Ähm, das heißt, ich an Ge Fantastik habe ich allerdings auch nicht wo, wirklich was, was gelesen, gelesen, außer dass ich eine große Ladung an
0: uh,
1: Settingbüchern von Das Schwarze Auge abgestaubt habe. Die sind ja jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auf die neue Regelversion umgestiegen. Und hier der örtliche Rollenspielladen hat uh, angefangen seine Altbestände abzustoßen, weil da jetzt die neuen Settingbücher langsam rauskommen, nach denen die Regeln durch sind. Ja, mein Bücherschrank füllt sich damit gerade ein bisschen und da bin ich natürlich auch dran am Wühlen. Äh, ansonsten lese ich gerade Tage des Bösen von Peter Tempel. Ist nicht fantastisch, ist ein Thriller. Deswegen will ich dazu auch gar nicht viel sagen, außer dass es ich es jetzt extrem bizarr zu bewerten finde, weil dieses Buch ist wirklich gut geschrieben. Ich habe allerdings äh, im ersten Viertel des Buchs keine Ahnung gehabt, worum es geht. Ich hatte wirklich überhaupt keine Orientierung, wer jetzt eigentlich diese Charaktere sind, was die für einen Hintergrund haben, warum die tun, was die tun. Es ist schon was passiert, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Meiner Meinung nach passiert auf den ersten 100 Seiten keine Story im eigentlichen Sinne. Und ich bin jetzt zwei Drittel durch ungefähr. Ich habe so langsam eine Ahnung, was da eigentlich vor sich geht, abgesehen von den Sachen, die wirklich direkt beschrieben wurden. Ich habe es aber trotzdem nicht aus der Hand legen wollen. Das war einfach handwerklich so gut gemacht, dass ich trotzdem dran geblieben bin und es gerne weitergelesen habe. Finde ich eine total interessante Sache. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so gut Thriller bieten sich dafür natürlich an, dadurch, dass die Spannung eigentlich immer recht gut hochgehalten wird. Das Buch glänzt auch mit Kapiteln. Das kürzeste, was ich gelesen habe, hatte 150 Wörter. Ja, also so alle Tricks des Handwerks eben ausgepackt. Ich habe ähm, Enchantment fertig geguckt, äh, fast fertig. Jetzt bei Folge 8, glaube ich. Um, und ich stimme dem Urteil meines, meines Freundes vom letzten Monat zu Also ich hatte letzten Monat, bei der letzten Folge hatte ich glaube ich die ersten zwei Folgen gesehen Und ich sagte damals, die ersten zwei waren nicht so wirklich pralle Aber man hat mir versprochen, es würde besser werden Dem stimme ich zu Es wird besser, es ist aber trotzdem nichts, was man irgendwie gesehen haben muss Also es macht nichts Neues mit dem Genre, auch nichts mit den Tropen Das hat man alles irgendwo schon mal gesehen Es ist kompetent umgesetzt für eine, für eine Animationsserie. Aber ja, wenn, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Gröning steht oder genau das gucken will, dann kann man da, denke ich, drauf verzichten, ohne dass man irgendwas Weltbewegendes verpasst. Sandra, du hast gesagt, du hast es abgesetzt. Möchtest du noch ein paar Worte vielleicht dazu sagen?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch Fragen an dich. Aha. Also, Disenchantment habe ich abgebrochen nach zwei Folgen, mhm. weil es irgendwie war mir die Zeit zu schade, ehrlich gesagt. Ich gucke auch. Tatsächlich nicht so viel. Seit über einem Jahr lese ich irgendwie mehr, als dass ich gucke. Aber das wollte ich halt sehen und habe mich doch sehr enttäuscht. Und als ich dann euer, eure letzte Folge gehört habe, war ich so ein bisschen bestätigt in meiner Enttäuschung. <lacht> Anstattdessen ähm, habe ich Hilda übrigens entdeckt. Habt ihr das schon gesehen? Nein. ist auch eine neue Animationsserie, ist ein, ähm, ein Comic, eigentlich ein Kindercomic, wo es um so ein kleines Mädchen geht, was sich mit Trollen anfreundet und so. Das ist ganz toll. Schaut da mal rein auf Netflix. Und äh, DSA. Ja. Klingeling. Also äh, Suse weiß das, glaube ich. Also ich ich bin ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre war ich oder bin ich im Literaturshop forum Über zehn auf jeden Fall. Dort heiße ich Ingroscha.
1: Mm, okay. Das ist der
2: Name meiner alten Zwergen, <lacht> meiner alten Brillanzwergen. Und welche Edition hast du denn da abgestaubt? Also ich spiele zehn Jahre nicht mehr. aber. Das ist
1: die 4.1. Also die 4.1 gibt es offiziell eigentlich gar nicht. Die ähm, vierte Edition, die ist nach vier, fünf Jahren noch mal mehr oder minder neu aufgelegt worden. Weil die von, ich glaube Fanpro war das vorher zu Ulysses gegangen. Das Fanpro ist ja irgendwie pleite gegangen oder aufgelöst worden. Und die haben dann eigentlich alles nochmal neu aufgelegt. Es war auch gar nicht so viel drau äh, draußen zu dem Zeitpunkt. Es gab vor allem auch, ich sag mal, ein paar sehr einfache Verbesserungsmöglichkeiten, die sie dann direkt mit reingenommen haben von den Regeln her. Und sie haben dann, so 2010 haben sie angefangen, wirklich massiv Bücher rauszubringen, die halt diese Spielwelt beschreiben und die waren jetzt eben in diesem Laden im Abverkauf, und da habe ich einfach mal zugegriffen, weil sich die Spielwelt selber ja mit der neuen Regeledition nicht groß ändert. Aber ich eigentlich immer ganz gerne dieses Hintergrundmaterial gelesen habe, auch wenn die sich jetzt vor ein paar Monaten anscheinend einen richtigen Skandal geleistet haben. Die haben ein Buch, Wege der Vereinigung, glaube ich, rausgebracht. Das ist ursprünglich als Witz entstanden, ist dann per Kickstarter finanziert worden, wie so vieles bei Olysses. Also es geht, es ist ein Buch, wo es um Sex geht. Um es einfach mal so zu sagen. Und da spielt dann natürlich auch die Rolle von Sexualität in der Kultur, in der Gesellschaft eine Rolle. Und es wird eben auch Prostitution abgehandelt. Dieses Buch nimmt sich nicht so wirklich ernst. Ich finde, das merkt man den Texten auch an. Aber es sind halt dann zum Beispiel solche Sachen drin, wie Würfeltabellen für die Größe von Geschlechtsorganen. Und da sind dann zum Beispiel auch solche Sachen drin, wie das ähm, bestimmte Rassen, also das sind sozusagen die ethnischen Hintergründe dort, dass die halt Boni und Mali da drauf kriegen. Und ähm, wie das dann bei sowas meistens ist, haben dann eben die äh, Charaktere, die von Rassen abstammen, die in unserer Welt Schwarzafrikanern entsprechen würden, haben zum Beispiel dann einen Bonus da drauf bekommen. Und äh, die Beschreibungen sind auch, ich sag mal, relativ heteronormativ ähm, und auch erstaunlicherweise recht männlich fokussiert, obwohl das eigentlich relativ gleichberechtigt sein sollte mit den Rollenbildern dort. Und da gibt es eben einige Leute, die das nicht gut fanden, da auch einen ziemlichen Aufwind gemacht haben. Ich kann es teilweise nachvollziehen.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Bisher war Sex in DSA ja oft mit den Hexen verknüpft. Ja. Also da für mich zumindest, soweit ich das weiß, da gab es auch mal so ein Abenteuer.
1: Es gibt einen Zauberspruch. Hexen haben einen Zauberspruch, den sie sprechen können und wenn sie, den, den, den sie auf jemanden sprechen und wenn sie dann mit dieser Person schlafen, dann können sie sich seine Regeneration an Lebens- und Zaubermacht und sowas äh, einverleiben. ja sie, Die sind allerdings generell, ähm, also man muss sagen, die sind generell sehr körperlich betont, also nicht nur auf Sexualität.
2: Ja, das stimmt. Ja, interessant. <lacht> die vierte Edition.
1: <lacht> Gut, äh, eigentlich wollte ich gar nicht so weiterhin ausschweifen. <lacht>
0: hm, ist doch interessant. Aber mir ist währenddessen tatsächlich noch ein Buch eingefallen.
1: Oh, her damit. Aha,
0: ja, haha. Und das kann ich tatsächlich extrem empfehlen. Ich habe es nicht, noch nicht ganz fertig, aber es ist so unglaublich toll. So unglaublich anders auch. Es heißt Kalpa Imperial. Das größte Imperium, das es nie gegeben hat. Es ist von Angelika Gorodischer oder Angelika Gorodischer, ich weiß nicht genau, im Golconda Verlag erschienen. Ich liebe den Golconda Verlag alleine deshalb, weil die ganzen Bücher von Tobias Meissner da erscheinen. Also nicht, nicht alle. Ja, die Bücher von Tobias, genau. Da habe ich auch gleich dran gedacht. <lacht> <lacht> genau, nicht alle erscheinen da. Manche erscheinen auch bei Pieper. Aber zum Beispiel Hiob-Spiel erscheint ja da und ich bin ja ein ganz großer Fan von Tobias, Sandra, du ja auch. Ne? Und dieses Kalpa Imperial, das ist ein Buch, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann jetzt mal schnell den Klappentext vorlesen und mehr kann ich darüber auch nicht sagen, aber es ist so unglaublich, unfassbar toll. Ich lese mal kurz vor. Kalpa Imperial. Der imperiale Krake, das Imperium, das immer wieder neu entsteht, wächst, in blutigen Bürgerkriegen zerfällt, dessen Geschichte neu erzählt wird, von den Herrschern, den Geschichtenerzählern, den einfachen Menschen, das sich wandelt wie das Geschlecht mancher seiner Bürger, die mal Unterdrückte sind und dann wieder Rebellen oder Befreier. Eine Meditation über das Wes Wesen von Geschichte und Geschichtenerzählern, das Spiegelbild unserer eigenen Welt, in der nicht so ist, wie es scheint und die Wahrheit immer im Auge des Betrachters liegt. Es ist, es ist wirklich so eine Hommage an das Geschichten erzählen selbst. Äh, wenn, man, wenn man sich überlegt, auch diese Analogie zu unserer eigenen Welt, die die Geschichte wiederholt sich ja. erfahrungsgemäß immer wieder. Ne? Und so ähnlich ist das, äh, ist der Hintergedanke von diesem Buch. Es ist ein, 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 eine Welt, deren Geschichte sich eben über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder wiederholt. Und die Menschen im Endeffekt nicht so viel daraus lernen. Ne? Und äh, es ist auch toll geschrieben. Äh, eine schöne Sprache hat die Autorin. Ich kann es also, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, aber das ist ein Buch, das, das macht Spaß. Das ist einfach auch mal was anderes.
2: Das sieht echt interessant aus. Ja, das Cover ist auch Die toll, Autorin ist ja. 1928 geboren, lese ich. hier. Du was? Das Ehrlich? heißt, das Werk müsste auch schon älter sein. Kommt aus Südamerika.
0: Vielleicht ist das so ein neu entdeckter Klassiker, ich weiß gar nicht. Vielleicht mache ich mich jetzt total lächerlich, weil jeder das kennt.
1: Also ich kann das noch nicht.
2: Also, hier steht auf der Gorgonda-Seite, dass äh, die Legunen. Wie, wie sagt man, also Ursula? Le, Le Guin, so sage ja. ich. Immer. Ähm, dass sie einen Teil ihres Romans Kuiper Imperial ins Englische übertragen hat, genau. Das heißt, es muss tatsächlich schon ein bisschen länger da sein. Aber das klingt sehr interessant, wenn das jetzt auch immer noch diese Wirkung hat. Ne? Das sind ja diese ganz besonderen ja, absolut. Bücher. Die, Spannend.
0: Ich sehe jetzt auch gerade, die Autorin wurde 2011 für ihr Lebenswerk mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet. Und ähm, was steht da noch? Die Autorin der Saga Kalpa Imperial, 1001 Nacht auf Argentinisch und doch ein kosmopolitisches Schriftwerk über den politischen Terror des 20. Jahrhunderts, ist überzeugt davon, dass die Vorstellung, die Welt sei ein großes Buch, als mythisch, symmetrisches und gleichzeitig demokratisches Projekt auszulegen ist. Ah, okay.
2: es klingt ja fast wie ein Sachbuch, Marco, das wäre doch was...
1: Ich habe hier noch so einen Stapel. Ich,
2: <lacht> ich habe ein ganzes Zimmer voller Umgelesen.
0: Es ist wirklich. Also wer anspruchsvolle Fantastik lesen möchte, der möge bitte zu diesem Buch greifen. Es ist nicht nur anspruchsvoll, es ist auch wirklich unterhaltsam. Es ist super zu lesen, also nicht jetzt irgendwie verschwurbelt oder sonst irgendwie. Genau. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist.
1: Das also ist die älteste Edition, die ich gefunden habe. ist von 2003. Also zumindest nicht dieses Jahr erschienen. Allerdings englische Version ist es ja übersetzt worden. Es kann also durchaus sein, dass das noch ein paar Jahre älter ist.
0: Ja, ja. Also äh, soweit ich weiß, ist das jetzt erstmalig auf Deutsch erschienen. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Das kann natürlich sein, dass es das jetzt erst aufs Deutsche gekommen ist.
0: Weil dann wäre es natürlich auch äh, möglich, das für die Fantastic Besten liste zu nominieren. Na, wir haben da ja unsere eigenen Regeln. Das heißt, ein Buch darf keine Neuauflage sein und darf also muss innerhalb der letzten zwölf Monate erschienen sein. Ich sehe da auch nicht, nicht was dagegen spricht, dass das äh, irgendwie schon mal...
2: Also glaube ich auch nicht. Golconda bringt ja viel ältere, unentdeckte oder unübersetzte Sachen jetzt auch raus. Ne? Es kommt immer mal wieder was und die haben doch auch diese Hugo-Bände, wo einfach auch die ganzen Preisträger genannt sind der letzten Jahre. Aber wo du das gerade ansprichst, Soße, mhm. ich habe mich im Vorfeld gefragt, also eigentlich jetzt schon ein paar Monate und auch jetzt nach der Einladung, ob du vielleicht nochmal erklären kannst, wie eigentlich dieser Prozess funktioniert, wie landen die Titel auf der besten Liste, weil... Entweder habe ich es vergessen oder es ist ein großes Geheimnis oder es ist nicht transparent. Vielleicht magst du das nochmal erzählen.
0: Ja, es ist gar nicht so, also es ist kein Geheimnis. Ich glaube, ich habe es in der ersten Folge auch schon mal kurz erwähnt mit Diana Menschig äh, besprochen.
2: Dann habe ich es vergessen. Ja,
0: ja das, das, äh, vielleicht war es auch nicht deutlich genug. Das, das äh, wiederhole ich jetzt gerne nochmal. Äh, wir haben ja eine Jury, da sind Circa zwischen 10 und 15 Leute. Und die informieren sich aus den aktuellen Neuerscheinungen. Ähm, da kann sich jeder selbst informieren. Wir ermöglichen aber auch jedem Einsendungen über unser Kontaktformular auf der Webseite. Das heißt, auch Autoren und Autorinnen dürfen gerne ihre eigenen Bücher für äh, die besten Liste vorschlagen, damit die Jury die mal liest. So. Bei mir ist es dann wirklich so, dass ich zwischen 10 und 15 Büchern pro Monat sichte. Ich lese die, wie gesagt, nicht alle komplett. Ich bleibe dann immer an so einzelnen Titeln hängen, die ich dann meistens auch im Anschluss nominiere, weil, weil die mir so gut gefallen haben, dass ich dran geblieben bin. Wir haben Für die Nominierungsphase haben wir im Vorfeld eine... Komplettliste, da kann jeder seine äh, Neuerscheinungen, die er entdeckt hat, eintragen. Das ist so eine, einfach so eine ganz normale Buchtitelliste, äh, die sicherlich nicht 100% abdeckt, aber ich würde mal sagen 90% schon. Mm, klar, äh, so ganz kleine Verlage hat man äh, vielleicht nicht immer unbedingt auf dem Schirm. Deswegen freuen wir uns auch über Eins Einsendungen und Vorschläge. Voraussetzung ist, dass dieses Buch äh, nicht nur ausschließlich bei Amazon erhältlich ist, also es muss im normalen Buchhandel auch erhältlich sein und es darf nicht in einem Druckkostenzuschussverlag veröffentlicht worden sein. Äh, und es soll keine Anthologie sein, also Kurzgeschichtenbände äh, berücksichtigen wir nicht, weil man die schlecht in so einer Liste auch noch mit vergleichen kann. Also du kannst so ein, so ein Kurzgeschichtenband einfach nicht mit einem äh, Standardroman vergleichen. Das, mhm. das funktioniert einfach nicht so gut. Ja, wir haben eh schon ein bisschen immer mal wieder ähm, Probleme, da jetzt auch mal ein Jugendbuch mit einem horror Fantastikroman zu vergleichen. Ne? Aber das geht dann einfach noch eher, um, um auch die Diversität so ein bisschen reinzubringen. Und dann wählen eben äh, die Jury, die kann sich dann äh, selbst jeder aussuchen, welche Bücher äh, der Einzelne liest. Und dann hat jedes Mitglied vier Stimmen, also kann vier Bücher nominieren. Und die Punkte äh, vergeben von sieben, fünf, drei und eins Punkte. Und äh, sieben Punkte bekommt dann eben das beste Buch und ein Punkt bekommt dann das äh, ja, nach Empfinden schlechteste Buch, was aber trotzdem noch eben gut genug für die Liste eben ist. Und ähm, es gibt dann, also das trägt jeder dann in, in so einer Excel-Tabelle ein und ich führe diese verschiedenen Listen, führe ich dann am Ende, das ist meine Aufgabe dann, führe ich dann in einem äh, Gesamtdokument zusammen und konsolidiere das. Und äh, da hat dann der äh, Stefan, Jana Hubi von Jeannets Meinung, hat eine super tolle äh, Formel sich ausgedacht, wie man dann auch die unterschiedliche Gewichtung errechnet, wenn ein Buch zwar jetzt nur fünf Punkte bekommen hat, aber dafür dann mehrere Stimmen, wird das dann halt unterschiedlich gewichtet. Eine ganz kluge Formel an dieser Stelle. Herzlichen Dank an Stefan. Ich weiß gar nicht, ob der den Podcast hört. Und so führe ich das dann zusammen. Und am Ende springt dann eben diese Liste raus von zehn Titeln. Meistens sind es aber auf der Liste weit über 20 Titel. Und das wird dann sortiert nach der höchsten Stimmen Zahl, Punktezahl und dann muss ich unter Umständen bei Gleichstand nochmal gewichten. Und da gewichte ich dann, wenn, äh, also zum Beispiel die äh, im Vormonat nominierten, werden dann automatisch höher gewichtet, wenn die äh, zum Beispiel sieben Punkte haben, als wenn jetzt ein Neueinsteiger sieben Punkte hat. Und äh, dann, dann äh, gewichte ich also zuerst die äh, Wiedereinstiege, dann gewichte ich ähm, kleinere Verlage etwas höher als die großen Publikumsverlage, einfach um da die Sichtbarkeit noch ein bisschen ähm, auszugleichen, weil kleinere Verlage und unbekanntere Autoren und Autorinnen eben dann weniger Sichtbarkeit auch oft haben. Deswegen werden die von mir automatisch auch noch mal höher gewichtet, wenn Gleichstand ist. Und dann, äh, ja, so, so kommt dann im Endeffekt die Liste zu, zustande. Und ich selber habe dann auch noch Punkte. Falls es wirklich einen absoluten Gleichstand geben würde, kann ich selber auch noch mal sagen, okay, jetzt, bei den Büchern weiß ich jetzt nicht, wie ich es am besten gewichten soll. Da lese ich dann auf jeden Fall, mache ich sowieso meistens, lese ich nochmal rein und vergebe dann meine Punkte dann nochmal, um quasi das Zünglein an der Waage zu spielen. Und dann kommt am Ende eine Liste von zehn Büchern raus.
2: Ja, super, danke. Also das mit den Punkten zum Beispiel wusste ich überhaupt nicht mehr und habe mich gefragt, wie funktioniert das. Und jeder muss auch vier Titel nominieren. Ne? Das, man kann nicht nur...
0: Man kann auch zwei nominieren. Manche, die... Also manchmal fällt auch ein Jurymitglied aus und nominiert gar nicht. Aber wir sind genug, dass wir da trotzdem eigentlich das sehr gut abfedern können. Also es gibt da jetzt nicht irgendwie, wenn, wenn da mal ein, zwei oder gar drei Leute nicht nominieren, haben wir trotzdem kaum weniger Bücher in der Liste dann im, im, im Endeffekt. Also das macht für uns fast keinen Unterschied, dann einfach, weil wir genug Leute sind und ja, es ist sicherlich nicht perfekt, das System, es gibt vielleicht auch andere Systeme, die irgendwie cleverer sind, aber wir müssen das ja auch handeln können, es muss ja auch machbar bleiben und man kann nie alles auf dem Schirm haben, man kann nie alles lesen und ich denke mal, wir haben uns jetzt mittlerweile, am Anfang mussten wir uns auch so ein bisschen einfinden. Wir sind jetzt mittlerweile wirklich ein tolles, eingespieltes Team. Am Anfang hat es immer mal wieder so Diskussionen gegeben, aber mittlerweile steht die Liste und es gibt kaum Diskussionen darum. Also... Wir haben auch am Anfang waren, war auch ein sehr hoher Wechsel in der Liste selbst drin und jetzt in den letzten, man merkt so drei vier Monate ähm, haben wir sehr viele äh, Bücher, die sich auch über Monate hinweg halten. Und weil am Anfang war es ja auch so, da mussten wir uns komplett neu in diese Verlagsprogramme einlesen über zwölf Monate hinweg. Ja. Und da war da natürlich eine unglaubliche Vielfalt, eine unglaubliche Menge an Büchern, die wir, die wir sichten mussten. Und jeder hat halt da äh, wild nominiert und es gab viel weniger Überschneidungen. Und jetzt haben wir halt sozusagen ja aufgeholt, aufgelesen und sind
2: jetzt auf mehr auf Linie. Ne? Aufgelesen, schönes Wortspiel. Ja. <lacht> Bücher aufgelesen. Yeah. Also wenn ich auf die Liste gucke, muss ich ja zugeben, dass ich nicht einen einzigen Titel davon gelesen habe. Mhm. Finde ich aber gut.
0: Ich muss, ich muss dazu sagen, gerade das finde ich nämlich gut, dass du jetzt sagst, du bist ja wirklich in dem fantastischen Genre auch zu Hause. Und wenn du sagst, du kennst davon keinen Titel, dann ist unser Ziel erreicht. Weil wir wollen euch nicht die Bücher vorstellen, die ihr eh alle kennt, die eh überall beworben werden, die äh, die Platzhirsche sind. Ne? Wir wollen die Perlen für euch raussuchen.
2: Ja, es sind durchaus Sachen dabei, die mir über den Weg laufen. Gerade jetzt die von den größeren Verlagen oder die halt viel besprochen werden. Aber gelesen habe ich tatsächlich gar nichts davon und es sind immer wieder welche dabei, wo ich denke, hey, dieses Buch hättest du nie entdeckt, ja, wenn es nicht auf der Liste gewesen wäre.
0: Also ich finde auch die Mischung immer ganz, ganz schön, weil halt auch, also große Verlage, kleine Verlage, bekannte, unbekannte, es ist alles so auf Augenhöhe auf der Liste. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut, wenn ich da jetzt mal mich selber loben darf. Genau, ja, sollen wir uns die Liste mal angucken?
1: Es dürfte diesen Monat ja vergleichsweise schnell gehen.
0: Ja, gibt nicht so viele Überraschungen,
1: ne? ähm, Ja, die ersten beiden Plätze sind gleich geblieben. Äh, Platz 1, N.K. Jemison, Zerrissene Erde. Das ist dieses Buch über die, äh, den Planeten, der sich so ein bisschen aufgespalten hat und äh, mit diesen apokalyptischen Landschaften und dem Cover, was das überhaupt nicht wiedergibt und trotzdem total interessant klingt.
0: Der Paul Eduard von unserer Jury, der hat das Buch vor einiger Zeit auf Englisch gelesen, hat er jetzt vermeldet und ähm, findet das Cover auch so furchtbar. Ich finde das gar nicht so schlimm. Findet ihr das auch schlimm?
2: Ich finde das nicht schlimm, aber ehrlich gesagt würde mich weder der Text, also der Klappentext, noch das Bild dazu verleiten, dieses Buch zu lesen. Ich weiß auch
0: nicht, ob ich jetzt, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, das Cover, aber naja gut, dafür gefällt mir das vom zweiten Platz, extrem gut.
1: Das ist Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi, auch letzten Monat schon auf dem zweiten Platz. Ja, aber das Cover haben wir uns letzten Monat schon ausgelassen. Ich finde das auch toll.
2: Das Buch wird sehr unterschiedlich besprochen, habe ich gesehen. Ich weiß allerdings gar nicht, warum. Wisst ihr da was Ja,
0: ähm, also die, äh, was ich jetzt bisher an Kritik mitbekommen habe, ist, also die negative Kritik kommt überwiegend von weißen Lesern und Leserinnen, denen dieses mystische, dieses afrikanische, äh, diese Atmosphäre too much ist. Ah, das
2: ist gut. Dann ist es auf jeden Fall ein Buch für mich. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Allerdings, also es ist halt eine Kritik, die, die dann rein auf der persönlichen Ebene ist. Geschmäcker sind verschieden. Äh, wenn, ich, wenn ich sage, das äh, gefällt mir einfach nicht von der Atmosphäre, vom Inhalt her, das ist ja eine berechtigte Kritik, aber es ist eben eine absolut persönliche, es sagt nichts über die Qualität des Buchs an sich aus.
2: Ja, also es ist immerhin auf Platz zwei und ich glaube schon die zweite Woche, ne?
1: Zweiten Monat, ja.
2: Und da ist es ja berechtigterweise, äh, zweiter Monat, entschuldigt, ja, der zweite Monat, da wird es ja berechtigterweise stehen. Ja,
0: und also ich muss dazu sagen, diese ersten beiden Plätze wurden von sehr vielen Jurymitgliedern äh, nominiert. Also manchmal hast du ja auch ein Buch, das schafft es auch auf die Liste, wenn es nur einer nominiert hat, aber ähm, die beiden ersten Plätze, das ist wirklich grandios, wie viele Jurymitglieder davon begeistert waren.
1: So danach finde ich das total interessant. Äh, Plätze drei bis acht sind nämlich alle gegenüber dem Vormonat um genau einen Platz vorgerückt. Ähm, Platz 3, das sechste Erwachen von Murlafferty, Six Wakes auf Englisch, da haben wir uns ja schon ein bisschen drüber ausgelassen. Sandra, du fährst mir am besten einfach ein bisschen in die Parade, wenn du was dazu sagen willst, ansonsten gehe ich da nur jetzt ja, knapp drüber. ich
2: kann nichts dazu sagen, weil ich es nicht kenne. Liest du denn Science Fiction? Sci -Fi? Sehr viel, sehr gerne sogar. Sogar lieber als Fantasy, ehrlich gesagt.
0: Okay, wäre das dann jetzt was für dich?
2: Ähm, mich interessieren im Moment eher die ersten beiden Titel, muss ich sagen. Ja, schön. Der erste ist ja im Grunde auch Sci-Fi, ne? Und dieser hier, pf, ich bin nicht sicher. Also da müsste ich, glaube ich, echt mal reinlesen. Das Cover würde mich jetzt überhaupt nicht ansprechen. Aber ich, ähm, das wisst ihr nicht, aber ich habe ein Fable für Cover, die besonders schrecklich sind. <lacht> Weil wenn ein Cover <lacht> schlecht ist ne, und das Buch trotzdem bei einem relativ anerkannten Verlag rauskommt, dann muss in diesem Buch irgendwas sein, <lacht> ist meine Theorie, was es rechtfertigt, dass es trotzdem mit diesem schrecklichen Cover rauskommt. Hast du da ein Beispiel? Ähm, äh, ja, aber das, oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wie es heißt.
0: Weil äh, schlechte Covers sind
2: ja auch äh, extreme Geschmackssache. Ja, ja, genau. Also ich meine auch nicht deine schlechte Covergalerie.
1: galerie ne? Ja,
0: weil, <lacht> weil ich habe ja ein, zum Beispiel fand ich in den Vormonaten das Cover von der Bestseller. Das war im August auch noch. Ne? Das hat ein, also das hat wirklich, finde ich, ein ganz furchtbares Cover, aber mir gefällt das.
2: Ja, so was meine ich. Also so Sachen, wo man denkt, mh, wer hat sich das ausgedacht? Es muss jetzt nicht unbedingt was ganz Gruseliges sein, ja, <lacht> wo die Perspektiven nicht stimmen oder so. Das, das meine ich gar nicht, sondern einfach Sachen, die einen nicht ansprechen oder ähm, sehr ähm, so skurril sind, dass sie vielleicht nur einen Teil ansprechen. Ja, das ist oft dann so, dass es eher meine Aufmerksamkeit erregt, weil es vielleicht nicht das ist, was es überall gibt.
1: Platz 4 Elia Brandt, Sand und Wind, die Legende der Roten Wüste. Das ist jetzt äh, seit drei Monaten zum dritten Mal auf der Liste drin, hat sich jeden Monat einen Platz vorgearbeitet. Also ähm, unsere, in Anführungszeichen, Kritik an dem Cover, was so ein bisschen nach 80er Abenteuerbuch aus sieht, unserer Meinung nach, ähm, scheint äh, dem keinen Abbruch getan zu haben. Ich gönne es der Elea auch wirklich.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und ich bin mir auch sicher, ähm, das, was ich bisher, also ich folge ihr ja auf Twitter, und das, was ich bisher so von ihren Ansichten auch kenne, weiß ich, dass dieses Buch ein Buch für mich sein
2: wird. Das geht mir auch so. Aber das Cover ist echt... <lacht> Ja, das ist so ein gutes Beispiel. ne? Das erinnert mich an das alte Cover von den Tripods. Da gab es so eine Ausgabe, das sah auch so aus. 80er, Anfang 80er. Nee, für mich ist das ein Prädikat, also Prädikat wertvoll. Was Besonderes.
1: <lacht> Gut, Platz 5, die Dame mit deinem Lieblingsnamen, Suse.
2: Emojan. Oh,
1: <lacht> genau, Emojan Hermes Goa. Die letzte Reise der Meerjungfrau äh, finde ich immer noch genauso interessant wie letzten Monat, ist auch einen Platz hochgerückt, war auf Platz 6.
2: Und
0: ich finde das äh, nächste auf Platz 6 äh, jetzt Der Vogelgott von Susanne Röckel, finde ich auch irgendwie, ich kann es nicht greifen so richtig, aber ich finde das auch sehr interessant. Das möchte ich mir ist auch Ist das noch nicht mal nominiert für angehen. den Deutschen
2: Buchpreis? Genau, ja. Ja, ne? Mhm. Da habe ich es ähm, tatsächlich habe ich irgendwas im Fernsehen darüber gesehen, da war eine Sondersendung.
1: So, dahinter haben wir den Mann mit dem besten Namen auf der gesamten Fantastic Besten -Liste. Dirk van den Boom, <lacht> den ich letzten Monat schändlicherweise erstmal auf Englisch ausgesprochen Boom. habe. <lacht> Die Reise der Scythe One Aszendenz. Ja. Dirk van den Boom ist meiner Meinung nach ein Name, der definitiv nochmal für eine Figur verwendet werden muss.
0: Der, der soll, die Bücher von dem sollen ja auch echt gut sein. Ne? Ich hab, Also ich kenne noch nichts von dem. Aber der schreibt ja relativ fleißig. Ne? Hat
2: recht viele Bücher. Ich von. hörte, er wäre auf der Fantastic Ach was? Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ist das ein Cover, was dich zu einer Wertung in die eine oder andere Richtung verleiten würde? Ich
2: finde also ich reagiere auf Farben und das Blau und Pink finde ich sehr ansprechend. Das ist das eigentlich ein Haider unten in der Mitte?
1: Ich glaube, das soll ein Mensch sein, oder?
2: Ich dachte, das ist ein Raumschiff.
1: <lacht> zoom, zoom, zoom. Ja doch, ich glaube, es soll ein Raumschiff sein. Ich hätte im ersten Moment irgendwie einen Raumanzug vermutet, weil man so ein bisschen geformtes Arme, Beine, Kopf.
2: Nee, das ist ein Raumschiff und das sieht aus wie ein Minbari-Schiff von Babylon 5. Wenn, waren doch die Minbari? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich habe Babylon 5 nie gesehen. Ach, das ist schlecht. <lacht> <lacht> so. Aber Babylon 5 war die erste Serie, die überhaupt so eine fortlaufende Geschichte erzählt hat. Egal, anderes Thema.
1: Vielleicht fürs nächste Mal. Ähm, Platz 7, die Königschroniken der Reif von Braun. Moment, ich bin im falschen Monat. <lacht> Platz 8, äh, Brian Lee Durfee, der Mond des Vergessens, die fünf Kriegerengel, das archetypischste Fantastic Cover, was ich hier bisher auf der Bestenliste gesehen habe.
2: Das Pferd hat rote Augen. Auch das um... ist ist das eigentlich der erste Band? Ach ja, erster Band, da steht es noch. Ja. Reizt mich übrigens nicht so. Ich war ganz überrascht, dass es auf der Liste war. Also ich mag eigentlich die Fantasy, die bei Klett-Cotta erscheint, sehr, sehr, sehr gerne. Weil die wirklich einen guten Pick haben so und äh, sich gute Sachen auswählen. Aber das fand ich so, oh, so aufdringlich klassisch.
1: Das Cover oder das Buch vom Inhalt her? Das
2: Cover und auch die Beschreibung. Also ich habe mein, auch mein problem mit dem cover weil es
0: sich nicht so richtig von den ja standard fantastik covern eben von epischer fantasy unterscheidet ne auch was mago da schon erwähnt hatte es ist halt
1: mhm.
0: ja es mag der inhalt es sticht nicht raus besonders sein aber ja. das cover ist halt es ist kein hässliches cover aber es ist halt so zwischen den ganzen Fantasy-Covern entdeckst es halt auch nicht.
1: Und das Buch hat 900 Seiten.
0: Ah, 888.
1: Das ist wirklich epische Fantasy. 888
2: soll uns das was sagen, wenn die Zahlen auf der Seite liegen. Es ist unendlich. Die fünf Kriegerengel, ne? wenn ich das schon so lese. Also mich schreckt das ein bisschen ab, aber da das auf der Liste ist, wird es seinen Grund haben. Also macht man Schutz Schutzumschlag notfalls ab. Ja, genau.
0: Oder man liest eben das E-Book. Dann bekommt man auch schon keine Handgelenksschäden.
1: <lacht> so, und dann haben wir den ersten Neuanstieg. Das
2: ist
0: was für mich. Das sieht richtig geil aus.
1: Danny King, Eat Locals. Das ist ein Vampirbuch.
0: Ja, ich mag splatter humor Splatter-Horror-Humor äh, halt extrem gerne. Und ich glaube, das geht in die Richtung...
1: Das Cover ist auch so ähm, gestaltet, dass das S von Locals so ein bisschen äh, wie reingeschrieben steht. Also eigentlich ist das der Slogan, Eat Local, ne, ist halt das, was es vor Ort gibt, unterstützt deine Restaurants vor Ort. Ähm, Eat Locals hat dann natürlich ein bisschen eine andere Bedeutung, ist die Leute aus deiner Gegend. Und ähm, daher, ja, ich denke, das geht ein bisschen in eine humoristische Richtung.
2: Ich habe tatsächlich erst gedacht, als ich das das erste Mal vorhin gesehen habe auf der Liste, dass ihr da einen Tippfehler drin habt. Und habe dann nochmal aufs Cover geguckt und ah, sehr hintergründig, finde ich auch gut ja.
1: Ich weiß aber ehrlich gesagt halt auch nicht, ob ich, wenn ich das im Buchladen sehen würde, das direkt äh, richtig erkennen würde Dadurch, dass das erst nochmal in einem anderen Font ist Und ähm, also als, als semi-humoristisches Cover finde ich es gar nicht schlecht Wenn ich das aber nicht im ersten Moment erkennen würde könnte würde könnte das auch einfach wie ein billiges Vampircover auf mich wirken, weil der Blick oben von der Dame nicht so ganz eindeutig ist. Das könnte auch ein billiges Stockfoto sein.
0: Ich mag das ja, wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.
1: Das wollte ich jetzt auch nicht direkt als Kritik wissen, aber es ähm, also, wenn man sowas halt im Buchladen sieht und das dann an sowas scheitert, dass einfach die Botschaft nicht rüberkommt, das ist natürlich ein bisschen schade.
2: Ich fürchte, das würde gar nicht im Buchladen liegen, weil der Lucifer Verlag auch eher ja klein ist und das muss man, glaube ich, suchen. Ne?
0: Ja, das nächste, das ist jetzt was. Da muss ich zugeben, das interessiert mich gar nicht so. Ich kann nicht sagen, warum. Aber da spricht mich weder das Cover an. Es geht um marilou Warcross, das Spiel ist eröffnet. Es geht da wohl um, um Online-Videospiele und es ist weder, weder der, der Inhalt lockt mich da jetzt äh, noch das Cover. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ich finde das Cover jetzt nicht so besonders, dieser Trend, Spiele literarisch zu verarbeiten. Der ist ja jetzt seit einigen Jahren ziemlich im Kommen. Ähm, klar, Ready Player One ist das so das große Beispiel. Ähm, es das Genre-Lit-RPG, also dass im Grunde man wirklich die Sachen ausschreibt, die man in Rollenspielen, in seinen Rollenspielrunden so erlebt hat und das als Bücher rausbringt, natürlich leicht adaptiert. Das ähm, ist jetzt auch seit ein paar Jahren so ein bisschen dabei, sich zu verbreiten. Sword Art Online ist ein Anime, der im Grunde auch in so einem MMORPG, Massively Multiplayer Online Roleplaying Game spielt. Es scheint, als ob sich das ein bisschen verfestigt.
2: Das war ein langes Wort.
1: Ja, das sind mehrere Worte.
2: <lacht> Ach so, entschuldige. <lacht> ich, ich konnte dir nicht folgen.
1: Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Also ähm, ein Online-Rollenspiel mit ganz, ganz vielen Mitspielern. World of Warcraft, die Ach, Richtung.
2: M-M-U-R-P-G,
1: halt. G, genau. G. Ah, okay. Ich finde. Inhaltlich ehrlich gesagt auch nicht so furchtbar interessant. Es ist ein Medium, was ziemlich, also Rollenspiele, Videospiele sind Medien, die machen eigentlich ziemlich gut, was sie erreichen wollen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Und jetzt zu versuchen, das unbedingt in eine literarische Form zu bringen, ich glaube, das hat halt einmal gut funktioniert oder zweimal oder dreimal, weil da jemand auch wirklich eine gute Idee hatte. Wenn da jetzt die Trittbrettfahrer kommen, vermute ich, dass es da so eine Schwemme von eher mittelmäßigen Sachen geben wird, weil sich halt jeder bemüßigt fühlt, seine Erlebnisse ja in Prosa zu bringen und zu schauen, ob er das irgendwie platziert bekommt. Nicht, dass ich das diesem Buch unterstellen möchte, aber diese Entwicklung fällt mir so ein bisschen auf und äh, die Erfahrung lehrt halt, dass da nicht nur Gutes bei rumkommt.
2: Ich sprich das auch überhaupt nicht an. Also ich bin auch überhaupt kein Gamer. Ich habe festgestellt, dass ich immer, wenn ich was gespielt habe das als Zeitverschwendung empfunden habe und daher habe ich damit aufgehört, schon vor vielen, vielen Jahren und deshalb wird, also ich sehe das Buch oft, ne? Social Media und so bege begegnet mir das oft und ich glaube auch, wenn man, wie hier steht, Fan von Videospielen etc. ist, könnte es was sein, aber also im Gegenteil zu Ready Player One, was ja eigentlich Popkultur ist, finde ich, also oh, Marsch an die Popkultur und so und, und an die 80er, da finde ich mich durchaus wieder, aber hier gar nicht. Hm. Vielleicht sind wir auch einfach zu alt. Ja, die alten Säcke wollte ich gerade sagen. Darf ich hier auch so sowas sagen? <lacht> also bei uns dürfen wir das auch immer scheiße. und Es ist ganz witzig, in
0: jeder Folge fragt irgendjemand, ob er fluchen darf, das ist, ja. Wir wissen ja mal,
2: so ein, ihr seid so ernst. Sie sind ernst, oh ja. Nein, aber es macht so. Ihr habt, ihr seid so professionell. Das ist,
1: das ist jetzt kein Begriff, den ich in Zusammenhang mit mir öfter höre.
2: Das war nicht ernst gemeint.
1: <lacht> ähm, es ist übrigens das, wenn ich das richtig zähle, siebte Buch von der Autorin. Wow. Die hat äh, in den letzten sechs Jahren hat sie sieben Bücher rausgebracht. Und die kommt wohl ursprünglich aus der Dystopie-Militär, so die Richtung.
0: Und die ist auch ziemlich jung, glaube ich.
1: 34 ist sie?
0: Naja,
2: aus meiner Perspektive ist sie. Aus unserer andere. Sicht ist sie, also aus meiner ist sie sehr jung, ja.
1: Das war, sollte kein Widerspruch sein. <lacht> 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 ähm, ist auch eine, also es gebürtige Chinesin. Die Familie ist dann, als sie fünf war, anscheinend in die Staaten gezogen.
2: Das wiederum finde ich jetzt wieder interessant, also nicht, dass sie in die Staaten gezogen ist, sondern weil sie einen chinesischen Hintergrund hat, weil ich äh, bin ja so ein Riesenfan von dem Sixin Liu, wie auch immer man ihn spricht, oder Liu Sixin, und äh, es gibt ja auch viele andere chinesische Science Fiction, die ich jetzt gerade so entdecke, und da gibt es echt tolle Sachen, weil auch der ganze kulturelle Hintergrund und politische Hintergrund ganz anders ist als bei uns.
1: Okay, ich muss mich gerade korrigieren. Ähm, die hat noch wesentlich mehr Bücher rausgebracht. Das war gerade nur die notables liste 9, 11, 13, wenn ich das richtig sehe. Die hat auch bei einem Comic mal mitgemacht anscheinend, bei der DC Icons-Serie. Und es ist wohl auch schon der Nachfolger von Warcross draußen im Englischen. Der ist jetzt ja, vor zwei Wochen rausgekommen. Wildcard heißt der.
2: Sind ihre Bücher denn alle übersetzt? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wahrscheinlich nicht, ich sehe es hier auch nicht.
2: Also im
0: Löwe Verlag sind ziemlich viele von ihr erschienen. Da diese, diese Legend-Reihe.
2: Das sagt mir was, dieses weiße Cover mit dem genau. Gordnen. Ja, das fand ich also auch immer schon so in Videospiel. So. Entschuldigt meine Vorurteile. Die ist relativ bekannt. Ja, wo wir jetzt bei Bestenliste sind.
0: Sandra, du hast uns auch noch was mitgebracht, deine eigene Comic-Fantastik-Bestenliste.
2: Ja, ich dachte, ich mische das Ganze mal so ein bisschen mit einem, in Anführungsstrichen, Konkurrenzprodukt auf. Und ähm, wir sind in unserem Podcast, also Ariane, Christine und ich, Sandra, sehr unterschiedlicher Auffassung und Meinung, was uns denn so gefällt. Und so habe ich einfach mal gefragt in die Runde, ob nicht jeder von uns ähm, einen Tipp abgeben möchte, welches denn so sein äh, ihr fantastisches Highlight aus den letzten zwölf Monaten Comic-Lektüre ist. Diese drei habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Können wir ja vielleicht in den Show Notes verlinken. Ähm, ich fange mal mit ähm, Christins Tipp an. Christines Highlight. Und da geht es schon los. Das ist... Ähm, sehr schwer auszusprechen. Ich weiß nicht, ob das aus dem Keltischen oder so ist. Es heißt Schilorun. Das sind drei Wörter. Und es ist ein Manga. Aber, ich sage gleich aber, weil manche äh, mögen schon das Buch nicht anfassen, wenn sie hören, das ist ein Manga und sie müssten es rückwärts lesen. Es ist, ähm, das ist durchaus ein Vorurteil, ne? was, was oft Mangas gegenüber glaube ich, so gestellt wird. Also es lohnt sich da gucken Ich habe es mir mittlerweile auch gekauft, aufgrund des Tipps von Christine. Und es ist eine sehr märchenhaft düstere Geschichte, wo ein kleines Mädchen, ich muss jetzt mal eben hier in ihre Rezension gucken, ein kleines Mädchen ähm, mit einem gotthaften Wesen, was so einen so Widderkopf hat, ganz schwarz ist, zusammen aufwächst. Also es ist sehr ähm, es ist nicht abgeschlossen in einem Band, also es endet auf dem Cliffhanger und man muss wohl auch gleich das nächste kaufen. Ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber die wächst auch auf, dieses Mädchen, die heißt Shiva, in, äh, im Rahmen von einem Lügengespinst. So sieht es aus. Es ja. hat auch was mit einem Fluch zu tun und also es ist auch so geht ein bisschen in die Horrorrichtung, aber auch ähm, Mystery und Fantasy, also das äh, ja, lohnt sich, glaube ich, daran zu gucken.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, Labyrinth.
2: Ja, die Widderhörner. Ne? Ja, es erinnert ein bisschen daran. Ich meine aber, dass sie den Film kennt und diesen Vergleich hatte sie jetzt nicht angezogen. Ja, also das ist auf jeden Fall so, macht mich so neugierig, dass ich es mir auch geholt habe. Es ist komplett in schwarz-weiß. Ein Softcover, so ein kleineres Format. Vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzukommen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal notieren. Ich mag ja düster. Ja, das, äh, Christine und Ariane, meine beiden Kolleginnen, mögen beide sehr gerne düster Blut und Splatter. Und <lacht>
1: ah, ja. ich bin
2: eher die, der das nicht so mag. Klingt nach mir. <lacht> ja. Also ich finde es gut, wenn das Blut dann nicht in Rot ist. Also in diesem Band ähm, ist alles schwarz-weiß. Es ist auch, glaube ich, eher subtiler Grusel-Horror-Märchen. Ja, muss man sich... Anschauen. Es ist wie gesagt nicht abgeschlossen. Im Original gibt es bisher fünf Bände und es ist auch im Original noch nicht komplett erschienen. Schillerun. Das zweite, jetzt muss ich mal mehr auf meine Liste gehen, ist etwas aus Deutschland. Und zwar von der Künstlerin Claudia Schmidt, auch als Elector Fencer im Netz unterwegs. Sie hat mich ursprünglich mit Crowdfunding ihre Serie Myre ähm, finanziert und ist jetzt bei Splitter rausgekommen. Vor kurzem der erste Band im Hardcover und jetzt auch schon der zweite. Und das ist wirklich, boah, Fantastik, die einen umhaut. Also alleine von den Illustrationen. Ähm, sie ist, äh, es geht um eine äh, Füchsin, eine Frau die mit ihrem Drachen, die Varuk. Varuk ist auch eine Frau. Die sind sehr gut befreundet, also eine innige Beziehung miteinander. Aber die Mühre, die Füchsin, darf auf Varuk auch reiten. Nur Varuk hat keine Flügel, weil die weiblichen Drachen haben. Auf Iria, so heißt die Welt, keine Flügel. So habe ich jetzt gerade gelernt, als ich den zweiten Band gelesen habe. Und es hat in der Vergangenheit mal einen großen Krieg gegeben. Also es klingt alles sehr nach klassischer High Fantasy. Und ähm, in diesem Krieg waren auch Drachen beteiligt und äh, viele andere Wesen. Ich will da wirklich nicht zu viel verraten, aber die Künstlerin ist wirklich da. Also das ist visueller Mindfuck. <lacht> Kann man sagen, jedes Panel ist bis ins letzte Detail illustriert, sind wirklich, wenn da irgendwie so eine, ich hatte jetzt ein Bild gesehen, da war eine, ein, ein kleiner Händler abgebildet, da ist jede Dose, jeder Deckel, jedes Gläschen in voller Detailtiefe dargestellt. Diese Welt, die sie malt, was viele Comic-Künstler nicht machen, ist in den Kulissen, in den Hintergründen so opulent, das ist Wahnsinn. Das ist wie einen Film anzuschauen. Ich habe jetzt gerade ein Interview von ihr gesehen, das sie mit, der, mit dem Anti-Helden zusammengeführt hat auf dem Comic Salon Erlang. Und da sagte sie auch, eigentlich würde sie lieber Filme machen, aber dafür fehlt halt einfach die finanzielle Unterstützung. Also, das lohnt sich. Es sind zwei Bände erschienen. Es ist, ähm, die Geschichte geht weiter. So wie ich gesehen habe, sollen es, glaube ich, sechs werden. Aber es lohnt sich trotzdem auch, diese zwei. Hm. Zu ich habe jetzt
0: auch gerade mal den Link, den du da äh, uns mitgeteilt hast, aufgemacht. Das sind wirklich schöne Bilder.
2: Ja, da gibt es auch eine Leseprobe bei Splitter. Da kann man sich die Sachen anschauen, auch zum zweiten Band. Also wirklich fantastisch. Eine ganz tolle Künstlerin. Ja und äh, anthropomorph übrigens, ne, das sind alles Tiere, die halt wie Menschen handeln. Menschen habe ich so in der Welt jetzt auch noch nicht gesehen. Dann das Dritte, drei Stück habe ich mitgebracht, jeder eins. Das Dritte kommt von mir, wobei ich hätte auch Myre vorschlagen können, die es halt auch super. Das Dritte kommt von mir und das heißt die Welt der Söhne. Das ist von einem italienischen Künstler, ist ein Autorencomic, also er hat alles selbst gemacht, getextet und gezeichnet oder besser gesagt gekritzelt, <lacht> könnte man fast sagen. Ich kann kein Italienisch, aber ich meine, der heißt GP, mit G geschrieben, GP. ist ein postapokalyptisches Szenario, ein sehr dicker Band. Ich muss jetzt hier selber mal gucken, es bei Avant erschienen und hat 288 Seiten. Aber dieses Werk hat mich emotional so umgehauen, das habe ich innerhalb weniger Stunden. Also ich musste zwischendrin schlafen, aber ich habe am nächsten Tag sofort weitergelesen, durchgelesen. Das ist ein Vater, der zusammen mit seinen Söhnen in so einer kleinen Hütte auf einem See, ist das glaube ich, wohnt, lebt. Und es gibt kaum noch Menschen. Alles Mögliche ist, also die Natur ist vergiftet, das Wasser ist vergiftet. Die Kinder wissen nicht, also die beiden Jungs, die wissen nicht, was Schrift ist oder was überhaupt Geschichten sind. Und der Vater schreibt immer ein Tagebuch. Und er erzieht die beiden zu sehr rohen, fast brutalen Gestalten, damit sie in dieser Welt überhaupt überleben und existieren können. Es gibt viele mutierte Menschen, eine ganz skurrile, Sexbesessene Religion. Es ist brutal, ähm, drastisch und gleichzeitig so, boah, ich, das, also es nimmt mich immer noch mit, ihr merkt das, so voller Gefühl, dass ich also zwischen Weinen, Lachen, Erschrecken alles erlebt habe, als ich das gelesen habe. Meine Rezension, die ich dazu geschrieben habe, ist deshalb auch so aufgefallen, dass, ausgefallen, dass ich einfach die handschriftlichen Notizen, die ich direkt nach der Lektüre gemacht habe, ungefiltert dann in die Rezension mit eingefügt
0: habe. Das klingt aber nach, nach heftigem
2: äh, Stoff. ne? Aber ganz hervorragend, da kann ich nur empfehlen. Also ich würde, das ist mein Highlight der letzten zwölf Monate.
1: Ich habe jetzt gerade mal die Leseprobe aufgemacht. Und das sind so die ersten 20 Seiten oder sowas drin. Also, es nutzt auf jeden Fall das Medium Comic sehr, sehr gut aus. Also, dass das es eben was Bildliches dabei ist. Lässt dabei auch sehr, sehr viel ähm, Weißraum, also Leere. Ähm, erinnert mich ein bisschen an das, ähm, also rein vom Stil her, nicht vom Inhalt. Das Videospiel Shadow of the Colossus, was ja auch ähm, ein großes Element hat, dass man eben in so einem sterbenden Land unterwegs ist und eigentlich ganz, ganz viel Strecke zurücklegen muss, wo einfach nichts passiert und man dann auch nur so den sterbenden Bäumen zugucken kann, während man da durchreitet. Es passiert ein bisschen mehr in dem Comic, aber äh, also auf den meisten Seiten sind drei Viertel der Panel, kommen komplett ohne Sprache aus, sind einfach nur Bewegung, Veränderung der Landschaft, Wind scheint eine ziemlich große Rolle zu spielen. Es geht so bis zur ersten Begegnung mit dem Vater und selbst die ist, ähm, ich sag mal, ziemlich rau. Ja,
2: <lacht> richtig. Also es ist, ist so, ja, er nutzt das Medium wirklich in all seinen Facetten aus. Ich kann es empfehlen und das kann man durchaus auch lesen. Ich, hab so ein, so eine, ich kategorisiere immer, ob es auch für Einsteiger geeignet ist, also die nicht so viel Comics lesen weil manchmal sind Panelführungen und und Lesbarkeit ja nicht so leicht zu verstehen und nachzuvollziehen und ich glaube, das hier kann man durchaus lesen, wenn man sich darauf einlassen kann.
0: Äh, ich weiß nicht ganz, ob es was für mich ist, weil ich glaube,
2: das würde mir sehr aufs Gewüt schlagen. Es kann sein, aber es, ich kann mir auch vorstellen, dass es dir trotzdem sehr gut gefällt. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, also
0: ja, ja, ich glaube, das ist aber definitiv was,
2: wo ich die richtige Stimmung dazu brauche. Ja, das waren meine drei Tipps der fantastik, also Comic-Fantastik-Bestenliste.
0: Ihr müsst eigentlich auch so eine Comic-Fantastik-Bestenliste mal ins Leben rufen, oder? Sowas braucht es eigentlich noch.
2: Ja, man kann ganz viel machen. <lacht> ich, ich hätte da noch so ein paar Ideen. Angefangene Rubriken. <lacht> die ich seit einem Jahr nicht weitergeführt habe. Ah, ja, aber trotzdem, also ich bin immer sehr interessiert daran, nicht nur die Fantastik, sondern auch den Comic immer nach vorne zu bringen, weil das so viel mehr ist als Superhelden und ähm, ja Asterix. Wobei das nicht schlecht ist, ja, das sage ich nicht.
0: Ist das für dich ähm, auch so eine... Ich, ich leite jetzt mal so ein bisschen über zu einem anderen Punkt, über den wir gerne sprechen wollten noch. Ist das für dich auch so eine ganz andere Wahrnehmung von Literatur, also der Unterschied zwischen Graphic Novels, Mangas und Comics zu normalen Romanen, sag ich jetzt mal?
2: Ja, ist es, ist es tatsächlich, weil ähm, da müsste ich ein bisschen ausholen und da habe ich auch dann ja, noch Fragen an euch beide. Ich habe festgestellt und dafür habe ich wirklich viele, viele Jahrzehnte, glaube ich, gebraucht, dass ähm, andere Menschen oder einige tatsächlich Bilder sehen beim Lesen oder Szenen oder äh, irgendetwas in der Art. Und das ist bei mir nicht so. Okay, also ich sehe das tatsächlich, ja. ja. Das dachte ich jetzt, das ist völlig normal. Nein, ich habe auch gedacht, es wäre völlig normal, dass man nichts sieht. Und ich war ganz überrascht und auch eifersüchtig und neidisch, dass andere was sehen können. Und äh, umso mehr ich ähm, das verstanden habe, umso eher habe ich auch verstanden, warum es bei Comics dann bei mir anders ist, weil ich habe dann ein Bild dazu. Und es ist für mich oft noch mit viel mehr Emotion verbunden als ein Text. Es ist nicht immer so, aber es ist eine besondere Art des Erzählens, also ich lasse auch die, ich lasse Bilder und Szenario und Text gleichzeitig auf mich wirken. Zeichnungen, die auf den ersten Blick für mich ganz schrecklich aussehen, lasse ich trotzdem, darauf lasse ich mich trotzdem ein, weil ich ganz sicher weiß, dass es oft passiert, dass einfach der Text und das Bild zusammen etwas ganz anderes ergibt, als nur den, die einzelnen Elemente zu sehen. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Das ist mir vor einem halben Jahr, glaube ich, mal im Internet begegnet, dass es wohl bei 20 Prozent der Menschen so ist, dass sie sich auch ähm, nicht wirklich Dinge bildlich vorstellen können. Ja. Sondern dass, wenn sie sich etwas vorstellen, das mehr so als ein abstraktes Konzept oder vielleicht noch als ein Sch Schema oder sowas äh, da ist. Und das geht mir tatsächlich auch so. Also wenn ich jetzt versuche, mir einen Apfel vorzustellen, ich kann mir vorstellen, dass ein Apfel die Form von einem Apfel hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein Apfel die Farbe von einem Apfel hat. Aber das Bild dieses Apfels erscheint einfach in meinem Geiste nicht. Ja, und ähnlich geht es mir auch bei Büchern. Ich lese es, ich habe eine abstrakte Vorstellung davon, aber diese Figur könnte niemals vor meinem inneren Auge erscheinen, weil mein inneres Auge einfach entweder nicht da ist oder zu bleibt, wenn man äh, mal bei der Sprache bleiben möchte. Ähm, das habe ich interessanterweise gelesen in einem Artikel im Zusammenhang mit, ich glaube dem Mad Max Film, dem letzten, Fury Road.
2: Das ist ein interessanter Zusammenhang, okay.
1: Weil die Forscherin, die das äh, untersucht hat, die hat ähm, die Idee ist ja halt in Zusammenhang mit diesem Film gekommen. Äh, sie hat nämlich dann irgendwann mal eine Kontrolle gemacht, hat sich äh, die Leute anguckt, die den Film mochten, die den nicht mochten, und hat das eben dann kontrolliert darauf, in welche Gruppe von Menschen diese Leute fallen. Und die Leute, die eben nicht dieses innere Auge haben, die haben eine viel positivere Reaktion zu diesem Film gehabt, als alle anderen, weil die sich viel mehr an diesen Bildern, dieser Bildgewaltigkeit, des Films äh, erfreuen konnten und das einfach aufgenommen haben, äh, während bei der anderen Gruppe die Reaktion weniger gut war.
2: Ja, das ist spannend. Ich habe auch vor kurzem, ich glaube, es war auf Twitter, hat es irgendjemand angesprochen, ähm, das erste Mal von diesem Begriff A-Fantasie gehört, was das wohl beschreiben soll, dass man halt diese Dinge nicht visualisiert im Kopf. Aber ähm, ob das jetzt wirklich was... Ob deshalb die Comics auf mich eine andere Wirkung haben, kann ich nicht sagen, aber das ist etwas, was ich beobachtet habe und auch in den letzten Jahren, ähm, ja, ich hatte eigentlich vor, auch da mal so ein kleines Projekt zu machen, vielleicht beim nächsten Literaturcamp. Also wie ist denn eigentlich so die Lesewahrnehmung von den einzelnen Personen? Und Susi, du, du siehst Bilder, hast du gesagt, ja? Ich sehe zum Beispiel auch keine Menschen oder Haare oder wie die aussehen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich was lese, ich weiß nicht, wie die aussehen.
0: Ich sehe manchmal Bilder, die haben auch teilweise nicht unbedingt was mit dem Buch zu tun. Also manchmal ist es dann so, dass ich mir eine Figur vorstelle sehr genau und bin dann überrascht, dass die irgendwann anders, ganz anders beschrieben wird. Aber ich habe trotzdem so ein Bild und meistens bleibt es dann auch bei diesem Bild äh, Beschreibung hin oder her.
2: Ja, das ist echt interessant. Ich habe ähm, vor kurzem haben wir altered carbon geguckt. Habt ihr, glaube ich, beide auch schon gesehen, ne? Die Serie auf Netflix.
1: Nur die ersten beiden Folgen. Steht auf meiner Liste. Toll,
2: Serie. Aber großartig, ne? Also ich bin boah, total geflasht von dieser Serie. Und dabei fiel mir auf, ich hatte mich an irgendwas erinnert, an, an so eine Szene, wo ich nicht mehr wusste, habe ich das in dieser Serie gesehen? Oder ist das etwas, was ich in einem Buch erlebt habe? Oder in einem Comic? Also so rückblickend habe ich dann doch irgendwie so, ein, so ein, das Gefühl, ich hätte etwas gesehen, ohne aber das Bild dazu zu haben. Also ich scheine das Bild tatsächlich, also was ich habe, diese Szene mit, einem wirklichen, mit einer wirklichen Visualisierung zu verbinden, obwohl es das gar nicht ist. Mhm. Also so wie du das sagst gerade, Marco, mit dem Apfel. Du weißt von der Struktur, wie der aussieht und so, aber du siehst im Grunde keinen Apfel. Geht mir genauso.
1: Ja, ich finde das auch einfach spannend von der Seite her, dass das eine von diesen vielen Sachen ist, die die man niemals von sich aus ansprechen würde, weil man es ja nicht kennt, nicht anders kennt. Das finde ich genauso interessant wie diese Spekulation oder dieser, dieses Gedankenexperiment, was einem immer so mitgegeben wird. Man weiß ja nicht, ob andere Menschen Farben genauso sehen wie man selbst. Also ob das, was, was was ich zum Beispiel als Orange sehe, ob das die Farbe ist, die jemand anderes sieht, wenn er grün sieht, zum Beispiel.
2: Ja, damit habe ich mich als Kind schon beschäftigt, ja.
1: <lacht> Und das also mir, mir verzwirbelt das jedes Mal, so die Gehirnwendung, wenn ich über sowas nachdenke. Hm. Und natürlich, wenn man, wenn man das nicht anders kennt, wenn man das immer so annimmt, wenn man, wenn man sich aber so ein bisschen ja noch drin wiederfindet. Also das ist ja trotzdem noch ein Sich-Vorstellen, auch wenn das anscheinend ganz anders ist, als das bei den meisten Leuten abläuft, hat man ja auch keinen Anlass, das jemals anzusprechen. Hey, stellst du dir Sachen anders vor als ich? Das ist keine Aussage, die jemand...
2: Ja, ja, man kommt da nicht drauf. Ja. Ne? Ich bin tatsächlich mal drauf gekommen, weil äh, mein Ex-Freund, mit dem ich sehr, sehr lange zusammengelebt habe, äh, nach dem Lesen eine komplett exakte Karte einer Welt gezeichnet hat. Mhm. Ich habe gesagt, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe das alles gesehen. Ich war völlig fasziniert
1: Karten würde ich tatsächlich auch hinkriegen ja. Weil das sind ja wiederum so absolute Daten Also wie die Sachen dann liegen Sowas kann ich kann ich mir gut vorstellen Aber äh, ich, ich sehe das dann auch nicht vor meinem inneren Auge Sondern ich weiß halt, okay, das liegt 50 Kilometer weiter nördlich Also kann ich das dahin machen Und das liegt dann 70 Kilometer weiter östlicher, Also muss das wohl dahin Und dann verläuft da noch irgendwie ein Gebirge dazwischen ähm, Aber es ist, ist keine visuelle Vorstellung
2: aber es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie sehen wirklich Filme, die sehen keine Wörter mehr. Ich sehe immer die mhm. Wörter, ich sehe leider auch äh, fast alle Fehler immer, was mich, wenn die Sprache <lacht> schlecht ist oder wenn es irgendwie nicht gut lektoriert ist, tatsächlich ein Buch auch aus der Hand legen lässt, weil ich das einfach nicht lesen kann. Da habe ich also fast körperliche Schmerzen, weil das unterbricht mich ständig. Und was ich festgestellt habe, es würde mich auch interessieren, wie das bei euch beiden ist, ich erlebe eher den Text als Emotion.
1: Was meinst du damit?
2: Ähm, damit meine ich wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das muss kein Comic sein, ich lese ein Buch und dann weiß ich eher, wie die Person sich fühlt, von der ich lese oder wie die Situation sich anfühlt, wie ich selber mich in diesem Szenario gerade fühle, ob die Emotionen ob ich eine, zum Beispiel sehr aufgebracht bin oder sehr traurig, oder das spüre ich und verbinde ich auch damit. Aber die Personen selbst und das Szenario selber sehe ich halt nicht im Bild. Ich spüre eher. Und wenn jemand mich emotional auf dieser Ebene erreicht mit seinem Text, dann ist das für mich was Gutes. Dann ist das ein gutes Buch, ein guter Comic. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich, ich nehme weniger die Emotionen wahr, als ich kann oftmals so den nächsten Gedankengang von der Figur, also ich will nicht sagen vorhersagen, aber nachvollziehen. Mhm. Also ich lebe da eher in der, äh, in der bewusst gedanklichen Welt dieser Figuren, glaube ich. Aber auch wieder keine, keine Visualisierung, sondern für, für mich besteht eine Szene eigentlich daraus, ähm, was für einen Hintergrund haben die Leute, was nehmen die dort gerade wahr und wie reagieren die da drauf. Also was wäre deren nächste Aktion, um halt ihre Ziele zu erreichen.
2: Mhm. Ja, spannend. Ich habe manchmal auch schon mal Musik gehört, also im Hintergrund, also ohne dass ich wirklich welche anhatte. Ne? Ich, ich hatte keine <lacht> Musik laufen und habe dann, der Text hat ähm, so eine Rhythmik ergeben irgendwie und in dem Moment hörte ich Musik. Ich habe ein ähnliches Erlebnis
0: mit den Büchern von äh, J.V. Jones, äh, Schwert der schatten -Saga. Die wurde leider nie vollständig übersetzt. Aber es ist so eine ganz, ganz, ganz großartige Serie. Und ähm, es ist schon ewig her, als ich das gelesen habe. Der erste Teil äh, spielt, ich, ich weiß gar nicht, ob die ganze Welt in so einer eher winterlichen, in so einem winterlichen Klima spielt. Ich, also, wie gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ich weiß noch ganz genau, als ich dieses Buch gelesen habe. Und diese, diese Atmosphäre, die, dieses ganze Klima, es ist so rau und kalt und Winter und Schnee. Ich habe so gefroren. Ich musste dieses Buch komplett vor der Heizung sitzend lesen.
2: Weil ich, ich habe echt die ganze Zeit gefroren, als ich das gelesen habe. Das ist auch so eine Übertragung dann, ne? Also du warst ja. da komplett versunken.
0: Ja, total. Also äh, ich musste auch, als Kind habe ich dann immer äh, die unendliche Geschichte auch nachgespielt. Ich habe mir dann immer eine Decke geschnappt, eine Taschenlampe, einen Apfel und ein Stück Brot und bin dann hab alles abgedunkelt, weil ich hatte ja keinen Dachboden. Dann habe ich mal Rollen im Fenster zugemacht und dann habe ich mich wie Bastian mit dem Buch unter der Decke äh, zusammengekrümmelt und habe gelesen. Schön. Naja.
2: Ja. Wie ist das, ist das denn, wenn ihr dann also ihr guckt ja beide auch gerne einen Film oder eine Serie und Netflix macht jetzt ja auch viele okay. äh, Verfilmungen von Büchern wenn ihr jetzt was seht, stört euch oft das Aussehen der Person oder die, wenn die Kulissen anders aussehen, weil mir ist das völlig egal, für mich ist das was Neues, weil ich das ja noch nicht gesehen habe
0: Mir ist das auch völlig egal, weil ich es komplett drinne also ich, ich trenne das Buch komplett vom Film. Beim Herr der Ringe hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich, weil da elementare Dinge auch geändert wurden. Jetzt zum Beispiel Arben, die Rolle, die hm. gespielt wurde. Ja, damit halt die filmisch
2: dann funktionieren. Keine, keine
0: Rolle und äh, ich habe es auch sehr, sehr übel genommen, dass Tom Bombadil fehlte. <lacht> Solche Sachen dann eher, aber rein von der Optik her, nö, da kann ich komplett trennen.
1: Also bei mir äh, sind gerade die Herr der Ringe und danach auch die Hobbit-Filme äh, ein wunderbares Beispiel, wie das auseinandergehen kann. Meistens ist es mir tatsächlich egal. Meistens bringt der Film ja sogar noch was dazu, weil ich es halt, ja, genau wie du, Sandra, halt zum ersten Mal wirklich sehe. Ähm, es gibt aber auch ähm, Bücher, die sehr sehr viel Zeit darauf verwenden, ein Bild zu zeichnen und zu erschaffen von der Welt. Und sei es halt nur ein Gefühl. Und wenn das dann stilistisch nicht richtig passt, dann gibt das schon einen Bruch für mich. Und den Unterschied sehe ich sehr stark zwischen den Herr-der-Ringe-Filmen, die das meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt haben, die relativ nah an der Vorlage geblieben sind. Gerade auch in der Extended Edition, wo man dann ja noch ein bisschen was zu den Orten und den Charakteren erfährt und ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum die jetzt genauso sind und aussehen, wie sie sind und aussehen. Die Hobbit-Filme haben das gebrochen. Also ich weiß, dass der Hobbit im Kinderbuch ist. Ich weiß auch, dass der Film an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet war, als der Herr der Ringe. Aber äh,
2: Räusper.
1: Aber gerade im ersten ja. Teil, die Goblins im Nebelgebirge, die haben mich einfach komplett rausgenommen, weil die so überhaupt nicht das sind, was ich mir unter denen vorgestellt habe und dass sie eben vom Wesen her anders sind und dass dann auch noch der Goblin-König so eine lustige Figur in Anführungszeichen war. Das ist sozusagen dann noch davon gekrönt worden, dass es auch in meinen Augen einfach optisch nicht gut gepasst hat.
0: Ich glaube, das liegt aber generell daran, dass die, die Zwerge, äh Quatsch, die, die Hobbit-Trilogie einfach wirklich schiefgegangen ja. ist. Ich fand die so schlecht... Da mache ich mir immer Feinde. Ich mache mir immer Feinde damit. weil Echt? Ja, ja, weil.
1: Hey, Moment, das ist meine Rolle. Ich mache mir hier in diesem Podcast Feinde.
0: <lacht> Darf ich mich anschließen? Ja. Ja, ich fand, oh Gott, Konsens. Lass es uns nochmal deutlich sagen. Die Hobbit-Trilogie war einfach scheiße.
2: Ich mag nur den Zwergengesang.
0: Ja, das habe ich schon wieder verdrängt.
1: Ich fand die Sachen, die sie aus den Anhängen Übernommen haben, fand ich auch noch relativ gut Also die Hobbit-Filme, die hatten so Wenn man alles zusammenschneidet, würde ich sagen, hatten die so 15 Wirklich gute Minuten Ähm <lacht> um. <lacht>
0: damit kann ich leben, aber, das sehe ich auch. Aber
1: die, aber diese, das, 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 war halt wirklich gut, also zum Beispiel im, ich glaube im zweiten Teil war das, als Gandalf und Radagast in dieses alte Grabmal eindringen, wo die Naskul raus ausgebrochen sind. Und er dann diese, diese, er ist jetzt in so einem Schacht, wo man den Boden nicht sehen kann, weil es einfach so tief ist, dass das Licht nicht hinunterreicht. Und dann diese bröckelnden Treppenstufen, die so aus der Wand herausragen, aber auch so wieder irgendwie am Abbrechen sind, also man hat die ganze Zeit Angst da irgendwie runterzufallen. Und dann kommt er zu dieser Katakombe, wo Ganz eindeutig von innen diese Gitterstäbe aufgebrochen worden sind Das ist auch, wenn man die Herr-der-Ringe-Filme zusammen mit Meiner Meinung nach eine, die, eine der besten Szenen aus all diesen Sachen Und es gibt so ein paar Szenen, die wirklich gut gelungen sind Als Radagast zum Beispiel nach Dol Guldur geht, das fand ich auch sehr, sehr gut
2: Ich erinnere mich an nichts
1: <lacht> Weniger als dann später äh, Saruman und, und Elrond und Galadriel dort waren aber so also so die paar Sachen, die nah am Originalmaterial waren, und zwar an den Anhängen aus dem Herr der Ringe, nicht am Hobbit, weil da gab es nichts, was nah dran war. Die sind meiner Meinung nach sehr gut gelungen, aber der Rest ist, ja, Hollywood halt. Ähm, Fun Fact an der Stelle noch, danach bin ich fertig. Ähm, dieser dieser weiße Org im ersten Teil, beziehungsweise in allen Teilen, ja. Ähm, die haben sechs Wochen, bevor sie den Film ans Studio abgegeben haben, haben sie beschlossen, dass dieser orkische Gegenspieler, den sie dort haben, dass der einfach nicht klappt und haben den in sechs Wochen komplett digital neu kreiert. Und deswegen sieht er auch so kacke aus, wie er aussieht, und passt überhaupt nicht dort hinein, weil dieser Film schon komplett abgedreht war und alle Sets waren halt da. Und die hatten eigentlich, die hatten ein, also ihr, ihr Modell war eigentlich, dass das ein uralter Org ist, der auch irgendwie gebückt geht und ganz fahle Haare hat und blut unterlaufene Augen und die haben ganz viel Mühe da rein investiert und dann mussten die das komplett digital rausschneiden und neu reinmachen. Und wenn man sowas weiß, dann erklärt sich, denke ich, auch, warum das einfach alles vorne und hinten nicht zusammengepasst hat. Ich war übrigens auch von Anfang an der Meinung, dass es zwei Filme werden sollten. Zweimal zwei Stunden hätte meiner Meinung nach super geklappt. Randover.
2: Einer hätte auch gereicht. Hätte auch, hätte ausgereicht. Der Hobbit war mein allererstes Fantasy-Buch überhaupt. Also, das habe ich mit acht oder so gelesen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und äh, ja, ich fand die Filme auch. Pff. Und beim Herrn der Ringe übrigens, das, das würde ich gerne noch sagen. Es ist auch ganz interessant. Ich habe den Herrn der Ringe dreimal angefangen, als, als Kind, Jugendlicher, Erwachsener, immer wieder und habe es nie geschafft, aber Bombardier habe ich immer geschafft, also da bin ich nicht hängen geblieben, irgendwo später. Ja, also nicht das übliche Klischee, im Gegenteil. Irgendwo später habe ich immer nicht geschafft und dann habe ich den Film gesehen, den ersten, und hatte endlich diese Bilder vor mir und dann habe ich das Bild, man sagt heute, durchgesuchtet. Ja? Habe ich so ein paar Mal schon gehört. Also dann habe ich endlich diese, diese Schwelle übertreten können, diese, ich weiß gar nicht, wo ich da immer hing und es ist einfach grandios und ich finde die Umsetzung auch wirklich sehr gut und mir haben die Bilder und die Charaktere sehr geholfen, um das Buch dann weiterlesen zu können. Ich, ich wollte jetzt auch noch ähm, zum Hobbit,
0: ich habe das vor gar nicht so langer Zeit nochmal angeschaut, ne diese Trilogie und mir geht so wie dir, Sandra. Ich erinnere mich an kaum etwas. Mir ist auch jetzt völlig die, die Info mit diesem äh, Org, mit diesem
2: weißen Org. Gab es da einen weißen Org? Keine Ahnung. Also an diesen Radagast kann ich mich erinnern. Der ist mir ein bisschen auf den Nerven gegangen. Mit so einem Schlitten war der, glaube ich, unterwegs. Ja, und ist. Vogelscheiße im äh, Gesicht. Äh, so einzelne Sachen erinnere ich mich. Ich bin fassungslos gerade schon mal wieder. Ich könnte mich jetzt schon richtig reinsteigern. <lacht> Ich fand das Feuerwerk toll, daran kann ich mich erinnern, das war gut. Das war doch. Oder war das gar nicht in dem Film, ihr sagt nichts? Das war,
1: glaube ich, glaub ich, im Herr der Ringe.
2: Ja, ja, das oh, war der Ringe.
0: <lacht> oh Gott. Na gut, haben wir genug geschimpft über den Hobbit. Wir haben wahrscheinlich die Hälfte an äh, Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt verloren, weil wir gegen den Hobbit so ge geschimpft haben. Aber nur die Filme. Die Bücher nicht. Die Bücher, ja, ergänzend dazu muss ich jetzt noch äh, kurz korrigieren. Ich habe den Hobbit äh, erst beim zweiten Mal geschafft, weil ich den ersten Teil so furchtbar langweilig fand. Also, das Buch meine ich. Weil ich das in dieser Hobbit-Höhle mit diesen Zwergen und diesem... Oh, das fand ich so langweilig. Aber ähm, beim zweiten Mal fand ich es dann... Also, es war dann irgendwann eins meiner Lieblingsbücher. Tatsächlich. Nochmal zu meiner Ehrenrettung.
1: Darf bei diesem Buch nicht vergessen, das hat äh, Herr Professor Tolkien ja geschrieben, um das Abend seinen Kindern vorm Einschlafen vorzulesen. Also das Zielpublikum sind Kinder deutlich unter zehn Jahre.
2: Ja, dann war, dann war ich ja ganz richtig mit meinen acht.
1: Ähm, dass man das dann vielleicht auch mit zwölf, dreizehn, vierzehn schon nicht mehr so interessant findet, ist, denke ich, relativ. Du hast ja recht. Ich habe es auch erst als Erwachsener wieder interessant gefunden. Also als ich, äh, Erwachsenen in Anführungszeichen, da war ich dann 19 oder 20 oder so. Herr der Ringe habe ich, glaube ich, mit 15 gelesen. Aber zum Hobbit habe ich mich damals auch nicht durchringen können.
0: Ich weiß nicht mehr, wann ich es gelesen habe, tatsächlich. Aber ich war auch ein bisschen älter, glaube ich schon.
2: Meine Tante hatte das und ich, ähm, das war sowas, ich, ich durfte das, glaube ich, eigentlich nicht nehmen. Und ich fand das so toll. Und sie hat, glaube ich, auch gesagt, ja, das wäre ein tolles Buch. Als, als äh, Jugendliche habe ich, hab ich Horrorromane gelesen. Ich habe HP Lovecraft gelesen als, ich weiß nicht, Zehn- oder Elfjährige. Ja, weil nach dem Hobbit wollte ich alles lesen in der Bibliothek, wo Fantasy drauf stand oder was irgendwie in die Richtung fiel. Und da gab es diese Insel-Hardcover, die hatten so einen farbigen Druck also die Älteren werden das wahrscheinlich noch kennen, in, in äh, grün oder in lila war, die, war der Font gedruckt. Und da war Lovecraft. Ich erinnere mich heute nicht mehr an die Inhalte, welche ich da gelesen habe, aber ich habe Lovecraft gelesen, sehr, sehr früh. Das ist das hat Schuld an allem. Ja, ich, ich habe gewechselt zwischen
0: äh, King, Stephen King, es war mein erster... Ja. Der Klassiker, eigentlich der Einstieg, oder? Ja. Und äh, dann habe ich als Jugendliche diese Silbergruselkrimis gelesen. Kennt ihr die?
2: Mhm. Ja. Diese
0: Romanhefte. Und das weiß ich noch. Da habe ich meine, meine beste Freundin so schockiert mit diesen äh, Coverbildern. Die, die waren wirklich so trashig und übel und irgendwelche Leichen, die da rumgewandert sind. Ich
2: liebe das <lacht> ja. <lacht> Ich, ich habe ja auch ganz viel diese alten Horror-Comics. Oh. Da gibt es so ganz ja, schöne ja, Zeug. Ja, ja.
0: Und meine, meine Freundin, äh, die weiß das heute noch, dass ich das damals gelesen habe.
1: <lacht>
2: die hat noch Albträume. Hat ja, ja. <lacht>
1: ja. Mir fällt nichts mehr ein.
2: Marco ist so schockiert, dass er schon nichts mehr sagt.
1: Ich höre einfach nur euren Erzählungen aus altvorderen Zeiten zu. <lacht>
2: Ey,
0: du Jungspund.
1: <lacht> wenn
0: die Elder sich unterhalten. <lacht> das ist ja echt unerhört.
1: Wie der Pispas jetzt sagen würde, kennen sie diesen Blick von jungen Menschen, wenn die meinen, aha, gleich erzählt <lacht> er wieder vom Krieg. <lacht> es gibt noch eine Sache, äh, zu der mich eure Meinung interessieren würde. Das ist nichts, was man groß durchdiskutieren kann, denke ich. Auch weil wir jetzt ja schon etwas fortgeschrittene Zeit sind. Ähm, Netflix macht gerade eine, oder will demnächst eine Serie zu der The Witcher-Reihe machen. Mhm. Yes. Äh, The Witcher, das ist ähm, polnische polnische Fantasy. Er ähm, wird seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren auch in Videospiele umgesetzt. Der Autor ist nicht besonders begeistert von diesen Videospielen. Ähm, das sei mal hinten angestellt. Also auf jeden Fall soll da jetzt eine Serie draus gemacht werden. Ähm, ich glaube, eine Staffel, acht Folgen, also auch erstmal nichts so besonders Großes. Und es gab eine Riesenkontroverse darum. Und zwar gibt es einen Charakter, einen der drei Hauptcharaktere, Siri heißt die Dame, ähm, die äh, wird gecastet von Netflix als ähm, BAME, als Black Asian or Minority Ethnic. 15- bis 16-Jährige, die auch eine 13- bis 14-Jährige spielen kann. Und da ist äh, im Netz ein riesen Shit Shitstorm losgetreten worden, weil dieser Charakter als einer der ganz wenigen in der Serie ähm, explizit wirklich beschrieben ist vom Aussehen her. Und zwar als we äh, also weiße, fast durchsichtige Haare und Haut, was wohl auch mit ihrer ähm, Herkunft zu tun hat. Also die, es wird, glaube ich, nicht so ganz eindeutig gesagt, aber sie soll wohl die Nachfahren von einem anderen relativ prominenten Charakter sein, die eben auch dafür bekannt sind, dass ihre Blutlinie so extrem hellhäutig und extrem hellhaarig ist. Ja, und das Ganze hat dann den Verlauf genommen, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Ich habe die Witcher-Bücher nicht gelesen. Ich habe die Spiele gespielt. Der Charakter-Serie kommt dort auch vor. Ich habe keine so besonders große Investition dort mit rein. Ich finde es ein bisschen seltsam auch, dass man sich gerade bei so einem Charakter dann dafür entscheidet, den jetzt besonders als ja, ethnische Minderheit zu casten. Ähm, aber ich glaube, es macht auch einfach nicht so den Riesenunterschied, wenn ich ehrlich bin, wenn der ganze Rest rundherum passt. Das Thema hatten wir heute ja auch schon zwei, drei Mal, denn es ist ein visuelles Medium. Es erzählt die Geschichten sowieso anders. Es sollen auch keine Fortsetzungen von den Spielen in irgendeiner Form sein, sondern sich mehr so an die Kurzgeschichten und Novellen anlehnen, die der Autor rausgebracht hat und auch so ein bisschen abgeschlossene Geschichten sein, also keine große Handlung über die Staffel drüber. Ich kann aber auch ein bisschen nachvollziehen, dass ähm, Leute das eben komisch finden. Also, dass gerade der Charakter ausgewählt wird, für den es so spezifisch beschrieben wird. Letztendlich liegt mir aber nichts dran. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann eine etwas interessantere Meinung zu habt als ich. Also dachte ich, ich stelle die Frage einfach mal in die Runde rein.
2: <lacht> Magst du zuerst, Sandra? Ähm, ich würde dir tatsächlich den Vortritt lassen, weil ich ähm, habe das mitbekommen und habe nicht so richtig verstanden, was denn eigentlich das große Drama in der ganzen Sache ist. Das, das verstehe ich auch nicht. <lacht> ich habe es auch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich kenne den Witcher Sapkowski. Das sagt mir was. Es, ist, es ist, wird sehr, wurde immer schon sehr gelobt. Es sind einzelne Kurzgeschichten. Aber mir sagt dieser Charakter auch überhaupt gar nichts.
0: Genau. Also so geht es mir auch. Ich habe die Bücher hier. Ich habe die auch noch nicht gelesen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Das heißt, ich habe jetzt keine tiefe emotionale Bindung an diese Serie. Trotzdem muss ich sagen, wenn etwas, so einen Aufschrei produziert, wegen so einer Nichtigkeit, ne? dann sind wir halt echt noch nicht weit mit den Diskussionen um Rassismus, um Diversity, um Gleichberechtigung und Diskriminierung. Mhm. Das ist wie, ich denke da immer an diese Ampelmännchen-Sachen, äh, als die äh, sich die Köpfe drüber zerschlagen haben, ob jetzt das Ampelmännchen eine Frau mal sein soll. Ne? Da haben sich die Leute aufgeregt äh, und ich dachte so, meine Güte, warum ist euch denn dieser Shit so wichtig? Solange wir uns darüber so aufregen müssen, sind wir echt noch weit im Mittelalter. Es sollte eigentlich normal sein, sowas. Und ähm, ich kann jetzt aus dieser, also ich habe mich auch ein bisschen mit, mit dem Ding befasst. Ich kann aus dieser ganzen Handlung nicht herauslesen, wie handlungsentscheidend die Hautfarbe und die Haarfarbe sein soll.
1: So, okay, soll ich das ein bisschen ergänzen, weil ich kenne mich da ein bisschen weiter mit raus.
2: Ja, mhm. ja bitte.
1: Ähm, einer der Plottpunkte ist, dass dieser Charakter ähm, wohl elfisches Blut hat und Elfen halt ähm, einfach alle helle Haut, helle Haare haben.
2: In, diese, in dieser Welt dort, oder?
1: genau
0: aber da muss ich jetzt halt eingrätschen elfen haben in unserer weißen welt weiße haare das bedeutet weil wir weißen das so definiert haben mhm. das ist jetzt nichts was irgendwelche äh, anderen völker so definiert haben das kann ja sein dass die einfach dass das äh, auf unserer kultur basiert warum soll man das nicht einfach mal umwerfen können
1: ähm, ich wollte jetzt nur noch die Frage äh, antworten, welche Plotrelevanz das hat. Also in dieser Welt, in diesem Setting, ähm, ist das so definiert. Und es gibt, es gibt allerdings auch, also in dieser Welt keine, ich bin gerade im Überlegen, also auf dem Hauptkontinent, wo das spielt, gibt es zwar dunkelhäutigere Menschen, also so das Mittelmeer grob, die Gegend bei uns. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das, äh, wirklich so ein Äquivalent zu Asiaten und Amerikanern und, also U-Amerikanern, und Afrikanern in irgendeiner Form gebe.
0: Ich bin da gerade bei Fantasy bin so, so schmerzbefreit, also Elbe hin oder her, es ist eine fantastische Welt, die völlig ausgedacht ist. Es gibt nun mal keine Elfen,
2: warum soll man da nicht die, die Hautfarbe einfach mal angleichen? Also ich, ich sehe das halt auch, das ist doch ein anderes Medium und wenn das einfach Ich weiß nicht, warum sie so entschieden haben. Ne? Sie haben ja irgendeinen Grund gehabt, weshalb sie jemanden gesucht haben, der halt BAME sein soll. Und dass die Fans halten sich vielleicht einfach an diesem Bild fest. Also das hoffe ich, dass sie nur das tun und sich nicht an der Hautfarbe tatsächlich festhalten.
0: Also was man natürlich an sich sagen muss, Elfen sind schon, weil die der nordischen Mythologie auch entstammen, sind schon von der Idee her äh, leicht ja rassistisch auch. Ne? Es gibt ja jetzt nicht nur die Elfen, sondern es gibt auch die Dunkelelfen. Und die Dunkelelfen haben eben eine dunklere Hautfarbe, die man mit dem Bösen assoziiert. Und das ist schon,
2: mütig hin oder her, das hat einen rassistischen Hintergrund. Das ist übrigens sehr interessant. Ich habe vor weiß ich nicht, vor einigen Wochen auf Twitter mal in die Runde gefragt, in die große Blase, ob es eigentlich schwarze äh, Fantasy-Wesen, also Elfen, Zwerge oder was auch immer gibt, also Romane mit solchen, die, ähm, wo diese Personen aber nicht die Dunkelelben oder die sonst irgendwie bösartigen Charaktere sind. Und ich habe keine Beispiele bekommen.
0: Genau um den Punkt geht es mir. Ähm, die dunkle Hautfarbe wird in unserer westlichen Welt immer mit dem Bösen assoziiert. Immer noch. Und alleine von diesem Aspekt her finde ich es nicht nur absolut notwendig und wichtig, sondern auch, also ich, ich finde es einfach wunderbar, dass die das jetzt mal aufbrechen, genau durch Ja. So eine Nation, ja. Mhm. Ne? Also es, äh, können sich die Fans aufregen, wie sie wollen? Der Grund, das aufzubrechen, wiegt viel schwerer.
2: Das sehe ich auch so. Ist mir auch bei Altered Carbon wieder aufgefallen. Ne? Das ist einfach, ja, das sind Menschen, die dort spielen. Da hat kein in irgendeiner Weise gearteter ethnischer Hintergrund, Hautfarbe irgendeine Rolle.
0: Bei Dr. Who ja auch. Ne? Der, der Doktor, der kann jede Gestalt im Endeffekt irgendwann mal sein. Jetzt ist er halt eine Frau. Ich hoffe, dass er irgendwann
2: oder sie auch mal eine andere Hautfarbe hat. Ich habe übrigens so insgesamt auch den Eindruck, dass es auch im Bereich Comic tatsächlich schon länger so ist, dass ähm, diese Unterschiede gar nicht mehr präsent sind. Also dass da viel mehr diverse ist als äh, bei Romanen. Aber das kann auch ein subjektiver Eindruck sein.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Hm. Erfahrung mit Comics.
2: Also da gibt es zum Beispiel sehr viele ähm, weibliche Protagonisten und sowohl queer als auch, ja, also das ist alles vertreten. Und das auch schon länger, also als es, in vielleicht ist es bei Comics auch einfach so, weil das Publikum vielleicht nicht so riesig ist, mhm. dass da schon die Schwelle nicht so groß ist wie bei einem Roman, der ja sehr viele Leser und Verkaufszahlen braucht, bis er überhaupt rauskommt.
0: In diesem Zusammenhang möchte ich mal ganz kurz erwähnen, dass es ein ganz, ganz wunderbares Projekt von der Elif gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Sie erstellt gerade eine tolle Liste für Autoren und Autorinnen, mit Namen von Menschen unterschiedlicher Nationen, eben betroffenen Menschen, die auch äh, unter Rassismus häufig leiden und die sich eben nicht so sehr repräsentiert fühlen oft in der Literatur. Die beantworten gerne Fragen allen äh, weißen Autoren und Autorinnen in der Hinsicht, dass ihre Nation, Nationalität, ihre Herkunft, korrekt repräsentiert wird, ohne in irgendwelche rassistischen Fettnäpfchen zu treten. Man ist ja, also jeder von uns ist rassistisch, das ist einfach kulturell, gesellschaftlich bedingt, man, auch ich trete immer mal wieder in Fettnäpfchen und wichtig ist ja einfach, dass man daraus auch mal lernt, dass man zuhört den Betroffenen und ähm, das packe ich gerne in die Shownotes auch, weil das ist eine ganz großartige Liste, die beim Schreiben von Büchern sehr hilfreich sein wird.
1: Möchte übrigens zum Abschluss äh, die, dieses diese Segments, was ich ja selber eingeführt habe, noch ein interessantes Tippbild mit reinmachen. Ähm, äh, Gerald von Rivia, der, der Witcher selbst, ähm, der ist übrigens mit einem Briten gecastet worden. Und das hat wohl in der polnischen Fantasy-Szene zu einem ähnlich großen Shitstorm geführt. Weil die sich natürlich gewünscht hätten, dass wenn, wenn mal slawische Fantasy oder überhaupt mal Kultur aus Osteuropa größere Beachtung findet, dass man dann eventuell auch einen Schauspieler aus der Region dort mit reinbringt. International hat das keine Sau mitbekommen.
0: Tolles Beispiel, ja. ja, ja das ist halt, wir schaukelten uns da gegenseitig die Eier, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, in unserer weißen Selbstherrlichkeit. Und da ist noch wirklich viel zu tun. Ja.
1: So, haben wir noch was oder wollen wir zum Ende kommen?
0: Nee, ich habe jetzt auch, also ich selber habe jetzt gerade keinen Ausblick, was ich lesen werde. Ich bin jetzt durch, weil ich einen neuen Job angefangen habe, auch ein bisschen noch in der Selbstfindungsphase, das heißt äh, im nächsten Podcast wieder mehr, aber ich glaube wir haben auch jetzt genug Zeit schon gequasselt.
2: Ähm, habt ihr denn noch irgendwas? Ich habe auch nichts mehr jetzt. Ich bedanke mich nur, dass ich dabei sein darf, durfte.
1: Meins war gerade.
2: Herzlichen Dank. Es war schön mit euch.
0: Ja, sehr schön. Gerne wieder. Maro, hast du noch was an die Welt zu richten?
1: Äh, nö. Das, was ich zu richten hatte, das haben wir gerade in großer Breite besprochen. Ich bin zufrieden. Sehr
0: gut. Sehr schön. Gut. Ja, äh, aber du hast gar nicht gesagt, was deine Meinung dazu ist. Ich? Auch eher, eher ambivalent.
1: Meine ist wirklich ambivalent, weil ich weil ich halt denke, dass wir eigentlich überhaupt noch nicht alle Informationen haben. Also hm. Wenn, wenn die Serie das jetzt dann auch so, so macht, dass dann vielleicht tatsächlich Elfen mal die Dunkelhäutigen sind. Oder dass die, äh, die andere Linie, aus der sie stammt, also da ist ja auch noch eine menschliche mit dabei, dass die vielleicht dunkelhäutig sind. Also wenn es gut verpackt ist, dann kann mir das doch relativ egal sein. Und diese Serie wird sich sowieso Freiheiten handlungstechnisch nehmen müssen. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, äh, wo es blöd kommt, ist, wenn... Dass halt einfach nur eine Darstellerin, eine Asiatin oder eine Afrikanerin, oder also mit asiatischer oder afrikanischer Herkunft ist, einfach nur um das zu sein, das fände ich ein bisschen schade, weil es verschenktes Potenzial wäre. Aber wenn man da ein bisschen drauf eingeht, und das geht ja in Serien zum Glück sehr gut, weil wir eben, ja, wir haben die Handlung, wir haben den Ton, wir haben das Bild im Hintergrund, man kann da so viel erzählen mit so wenig Zeit, dann ist das eigentlich alles ähm, überhaupt kein großes Problem, denke ich. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen seltsam, dass sie genau diese Rolle genommen haben, weil das eben eine von den wenigen ist, die so detailliert beschrieben ist. Andererseits, wie du es gerade schon gesagt hast, mhm. es ist halt auch eine, wo es dann wirklich am stärksten auffällt und wo man wirklich sagen kann, das war eine bewusste Entscheidung von uns, mhm. weil wir eben dieses Problem haben. Und ich habe auch, ähm, als das dann so ein bisschen rumgegangen ist, ähm, ist das auch so durch meine Twitter-Sphäre ein bisschen durchgegangen. Und das beste Argument meiner Meinung nach, ähm, was ich da gefunden habe, war, dass ähm, prinzipiell das war eine Dame, sie meinte, prinzipiell kann ich nachvollziehen, dass die Fans das komisch finden, weil sie wünschen sich eigentlich, dass sie mehr oder weniger die Geschichte nochmal präsentiert bekommen, die sie schon kennen, halt ein bisschen neu aufgearbeitet. Das Problem dabei ist, dass es noch so unglaublich wenig Literatur gibt, wo ja Nicht-Westeuropäer eine tragende Rolle spielen dass es noch 20 Jahre dauern würde, bis die Leute, die dieses Zeug geschrieben haben, dann bekannt genug sind, dass sich irgendwelche Netzwerke dafür interessieren, und um daraus Serien oder Filme zu machen, ähm, bis dort sozusagen mal auf natürliche Art und Weise was passieren würde. Und es hat ja auch einen rückkoppelnden Effekt. Ich gehe einfach aufgrund meines Hintergrundes auch davon aus, dass die Charaktere, die ich schreibe, erstmal so ähnlich sind wie ich und mir wusst erst einmal in Erinnerung gerufen werden, Oh, es gibt ja noch Leute, die sind ganz anders als du. Wir haben einen ganz anderen Hintergrund. Das habe ich mit ähm, Black Panther sehr stark erlebt, mit dem Film von, von Marvel. Ähm, gar nicht so sehr wegen dem Film. Das habe ich einfach so angenommen, dass da diese Leute sind. Aber da kam danach ein Comic raus, also ein Panel-Comic. Und da stand ähm, ein schwarzer Mann mit seiner Freundin vor einem Kino, hat sich ein Plakat von Black Panther angesehen und meinte so, so you're telling me this is how white people feel all the time. Hm. Und ich finde, das trifft es einfach sehr gut. Diese, ähm, dieser Automatismus, mit dem wir davon ausgehen, äh, dass wir dort dargestellt werden und auch der Automatismus, dass andere nicht ja. dargestellt sind, was das für die bedeutet. Einfach weil sie sich selber überhaupt niemals sehen.
2: Weil sie gar nicht repräsentiert werden.
1: Ja, überhaupt nicht. Also nicht nur repräsentiert werden. Man hat ja nicht... Äh, repräsentiert ist ja, dass man die Kultur dann auch beachtet, dass man ein bis bisschen den Hintergrund, die Problematiken dieser Bevölkerung... Auch, dass sie einfach überhaupt nicht auftauchen, dass da nicht mal irgendwie...
0: Sind unsichtbar
1: dass er nicht mal ein Nebencharakter ist. Einfach, es muss ja nicht, äh, muss ja nicht so sein, dass man dann, ich nehme es einfach mal Schwarze als Beispiel, eine schwarze Hauptfigur hat, aber wenn man eine dunkelhäutige Nebenfigur hat und die einfach nur als ein normaler Mensch dargestellt wird, der normal seinem Leben nachgeht und dieselben Probleme hat wie ich, dass der Strompreis erhöht wird, dass äh, es schwierig ist, eine neue Wohnung zu finden. sowas ist wichtig. Mhm. Denn wenn wir nur mit dem Stereotyp zu tun hatten, und da hatte ich gestern auch was Tolles in der meiner was Tolles in Anführungszeichen meiner Timeline auf Twitter, da meinte jemand, er zieht gerade um ähm, und hat halt seine seine Umzugskartons irgendwie unten vors Haus gestellt. Und dann ist ein dunkelhäutiger Mann irgendwie die Straße entlang gelaufen und sein erster unterbewusster Gedanke war, uh, soll ich das jetzt irgendwie zudecken, verstecken, dass der das nicht sieht. Und sein zweiter Gedanke war, what the fuck. Ja. Ich hatte noch nie ein negatives Erlebnis mit einem dunkelhäutigen Menschen, aber allein dadurch, dass ich die nur in diesen Rollen in den Medien wahrnehme, habe ich diese Einstellung einfach übernommen, auch wenn ich mir bewusst total klar bin, dass das absoluter Bullshit ist.
0: Das meinte ich auch vorhin, jeder von uns ist rassistisch und äh, man muss das einfach nur selber sich gut beobachten und nachjustieren und lernen und ich muss wirklich sagen, ich folge auf Twitter sehr vielen äh, Betroffenen, und ich lerne täglich. Und es ist so wichtig zuzuhören und nicht reinzugrätschen und ähm, zu belehren, sondern einfach sich mal zurückzunehmen, einen Schritt zurücktreten und annehmen. Das finde ich sehr wichtig.
1: Also ja, ich bin ambivalent eingestellt bezüglich der Entscheidung. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie genau die Figur genommen haben, weil es schwierig ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie es gut umsetzen, wenn es eben nicht nur Token-Repräsentation ist, sondern wirklich verwendet wird.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und gerade in dieser Situation würde ich es sogar gut finden, wenn sie es jetzt tun.
1: Wenn sie es gut machen. Ja, okay. Ich hoffe
2: <lacht> Haben sie denn schon gecastet? Noch nicht, ne?
1: Ähm, da die Dreharbeiten in zwei Wochen losgehen, müssten sie schon gecastet haben. Laut Casting-Aufruf soll es am 18. Oktober losgehen, bis Ende Mai 2019 gedreht werden. Also es kann sein, dass 18. Oktober sozusagen die Bekanntgabe ist oder es kann sein, dass sie dann schon anfangen zu drehen, wobei sieben Monate Drehzeit für eine Folgen serie ein bisschen viel wäre.
2: Hm.
0: Na gut, meine Lieben. Dann... Mach mal den Deckel drauf, oder? Würde ich sagen. Ja. Ich bedanke mich bei euch. Und ich fand das wieder ein sehr, sehr erhellendes Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt von euch. Und ich wünsche euch allen und allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Resttag und eine schöne Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Herzlichen
2: Dank und tschüss. Dankeschön. Ciao.